0: Saludos, nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. En Japón, la escuela es la es el único lugar donde muchos pasan los años más felices de su vida, antes de entrar en el duro e inclemente mundo de los adultos, donde el trabajo duro, el sacrificio personal, y las metas profesionales lo son todo. Sin embargo, también es la etapa de la vida donde el amor puede llegar a florecer con más fuerza. El primero, el más puro, el más intenso, el más ingenuo. Pero también el más especial. En esta escuela solo hay una regla. El que se enamora, pierde. Disfruta nuestro análisis de Kaguya-sama Love is War. Donde dos dos, dos, dos dos simplemente no pueden ser honestos con lo que sienten. Invita a tu enamorada, enamorado, enamorade. Oye de plano a la soledad porque vamos a comenzar. <música> Bueno, gente, yo soy Poperto y seré tan a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live, domingo, 5 p.m., hora del centro de México. Si nos escuchas en formato podcast y si te quieres suscribir a estos directos, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. Para los nuevos ciudadanos de la nación, les informo que la estructura de este podcast se divide en dos secciones. Durante la primera parte leeré los comentarios, las notas importantes... O e incluso daremos recomendaciones en caso de que las haya y en la segunda parte comenzaremos el análisis de la obra propiamente primero sin spoilers y luego con spoilers tranquilo, nosotros te avisaremos cuando lleguen los spoilers como siempre me acompaña un fabuloso miembro de la nación por favor, preséntate hey, ¿qué onda? ¿cómo están? Gotter, ya te extrañamos hace como tres años que no te veíamos te, te fuiste al o oh, qué, ¿Qué chingados me saludas me a... Por morirme. Me saludas a este. Ah, ¿ya, ¿ya te dio? También a ti. Mierda. No. Está muy fuerte. Oh. Es siempre he estado sano. Pero bueno. Siempre, hasta, hasta ese fatídico momento donde. Güey, well, es que la gondorra es fácil, es difícil de combatir, pues. Eh, o sea, no es mortal, pero <risa> no se quita fácilmente. No se crean, gente. No creo que tenga gondorra. Bueno, no sé. Espero que no. Sí. Sería algo muy feo. Nos saluda a Legosh en el stream. Saludos a Legosh, que es un. En... Eh, una pasada tenerte ya por aquí con nosotros pues hablando de no no es cierto hablando de enfermedades pues como ves que nuestro preci nuestro preci precioso nuestro viejito cabecita de algodón nuestro pues esperanza de méxico supongo pero pues al final no lo fue obviamente para los que no son de méxico estoy hablando de, de la porquería que tenemos como como primer ministro pero es que ya, ya llegó a, a, a momentos o lugares mi paciencia y creo que también la de muchos mexicanos cuando incluso en las mañaneras se le se le increpa a, a un recién recuperado del COVID López Obrador que por qué demonios no usa el cubrebocas y si da un buen ejemplo. Pues como el primer mexicano de, que lo tiene que hacer, ¿no? Ya, ya no sé que, ni siquiera el primer mexicano, el prim es un ministro, es un es un presidente, es el primer um, supuestamente líder democrático del país que tendría que poner el ejemplo y pues él sigue necio con que no lo va a usar. Ya es algo. Yo creo que, pues lamentable, ¿no? Y pues bueno, ustedes no le hagan caso al presidente, que, o sea, es algo que no se debería tener que decir, ¿verdad? Pero ustedes sí utilicen su cubrebocas, ustedes sí tomen la distanciamiento social, ustedes sí también. Porque a mí ya me dio, y créanme que, que fue horrible. No supe ni cómo me dio, ni supongo que tengo una teoría del porqué, pero si sí es tan contagioso que incluso tomando las medidas, aún así nadie está a salvo y todos podemos estar expuestos, pues entonces ultimen, ultimen consecuencias. Porque lamentablemente con los fabulosos servicios de, de, de salud que tiene México, o sea, estoy haciendo sarcástico, nuestra letalidad es la más alta del mundo de nuevo. Después de que en noviembre hemos tocado cantidades récord, hoy los hemos batido de nuevo y tenemos uno de cada diez mexicanos que se enferma de COVID muere. Eso es un nivel que eh, está por encima incluso de enfermedades mucho más graves. O sea, uno de cada diez es... Prácticamente más que los que mueren por el narcotráfico, más que los que mueren por violencia. O sea, es una situación impresionante. Así que todos corren peligro. No quiero el pánico, ¿verdad? pero todos corremos peligro si no tomamos las precauciones. Pero también al mismo tiempo creo que si nosotros nos atendemos rapidísimo con un médico privado y, vamos a, y no nos esperamos a, a que lo público sea nuestra guía moral, creo que estaremos bien. Qué lamentable que tenga que decir no hagan caso al gobierno y estarán bien. Curiosamente, ¿verdad? Curiosamente. Pero bueno, otra nota también importante que tuvimos esta, esta semana pasada es que pues murió el que para muchos de nosotros vendría siendo el intérprete de una de las canciones que más marcaron nuestra infancia. El intérprete de, de, de canciones como el opening de Dragon Ball Z, de Supercampeones y muchas otras ¿Otras canciones? ¿Tú viste alguno de estos animes, amigo? Eh, sí. Supongo. Dragon Ball y los supercampeones. O sea, yo, yo conozco un niño mexicano, o incluso Hispanoamérica, cuya infancia no haya estado marcada por precisamente estas... Pues ya, ya, ya no quiero decir ni siquiera monas chinas, porque si vamos a lo que vendría siendo eh, en lo que se convirtieron, pues son cultura popular, ¿no? <risa> a veces te sabías mejor, no, no a veces, estoy seguro que muchas personas saben mejor el, el, la letra del opening de Dragon Ball que el mismo himno nacional y no estoy exagerando, me gustaría que esto fuera una broma, pero lo más probable es que podrías escribir Shala, y muy oh, aunque ahorita, mira, han pasado años y no te acuerdas muy bien, te aseguro que si comienzas a escuchar la canción, la letra comienza a fluir, así de importante fue para nosotros esta pues esta, esta época no con tanto anime, con tantos monas chinas que marcaron nuestras buenas tardes estoy hablando ni más ni menos precisamente de Ricardo Silva el actor de doblaje y aparte cantante reconocido que una de sus más grandes obras de las que se le recuerda mucho tuvo más pero creo que el opening de Dragon Ball Z le ya saben Chala exhala ese muy probablemente es el más reconocido de todos digo tiene uno de, por ahí de también de los supercampeones pero ese no es tan reconocido pero lamentablemente pues su vida llegó a su fin esa semana pasada por eh, esta misma maldita enfermedad, ¿no? Que a todos nos tiene un poco preocupados, que fue el COVID. Se, com se complicó a sus 67 años. Digo, sí estaba en época de riesgo. 67 años no son pocos, pero aún así no, no se veía viejo el señor. Fíjate, se veía bastante fuerte, se veía bastante, como decimos en México, macizo para su edad. Y pues es lamentable no que se le haya complicado una enfermedad que yo insisto no tendría por qué ser ni siquiera de preocupación si tuviéramos los insumos la, la información adecuada la atención rápida y pues bueno se nos va el intérprete ricardo silva yo creo que a estas alturas ya todos hemos conocido ya gente incluso cercana que ha muerto por por esta por esta enfermedad a ti te ha tocado amigo gente cercana eh, no realmente afortunadamente supongo todos hemos estado bien que bueno, me alegro mucho, porque sí es un poco peligroso, pero creo que lo más peligroso más allá del virus es precisamente la pasmosa falta de información que existe al respecto mira, me dice Ale Gush, eh, vaya a mí también me dio COVID por una fiesta a la que no fui pero mi hermana sí <ríe> ay no, no me debía reír eso es a lo que me refiero, mira, eh, podrías decir echarle la culpa a tu hermana, podrías decir es que ella, ella fue inconsciente Creo que voy a, hacer, voy a jugar un poquito del abogado del diablo, ¿vale? Eh, lo que quiero decir es que las vidas normales de las personas se vieron afectadas, obviamente. Sin embargo, creo que se ha demostrado en todos lados que la mejor forma de evitarlo era tener cuidado, distanciamiento y todo esto, ¿no? Sin embargo, yo soy muy crítico acerca de la cuarentena total. Y creo que lo que pasó es que Mucha gente implementó la cuarentena pensando que el gobierno iba a aprovechar este tiempo de encierro para precisamente dar las atenciones adecuadas, meter las pruebas donde las tienes que meter, usar los rastreadores, o sea, aprovechar la cuarentena para lo que es. ¿Para qué se aprovecha una cuarentena? La, la cuarentena se aprovecha para que cuando entonces tengas poca gente en la calle vayas y rastres precisamente la sección de riesgo y esa sección de riesgo tengas bien ubicada, hagas las pruebas pertinentes. E evites que se disemine por la población, ¿no? O al menos, incluso ese es el método científico que muy probablemente aplicó Taiwán y todos estos países que lo hicieron muy bien, donde creo que la cantidad récord es 6 mil muertos a lo mucho. ¿Te imaginas, amigo, 6 mil muertos? Eh, creo que eso es en Japón, 6 mil muertos, una población similar a la nuestra, mucho más compactos, aprovechando que México tiene distancias enormes en las que pues no tendrías por qué tener esos, esos problemas. Y aquí ya vamos por mil muertos. Entonces te pone a pensar qué tan malo tienes que hacer. No tienes que ser una bestia. O en mi caso pensar, yo creo que estos son asesinos. Y yo sé que es una, una declaración muy fuerte, pero no me importa. eh, No me importa que me acusen de sedición o ¿no? lo que quieran, que, que me quieran acusar. El gobierno que tenemos es un gobierno asesino. Son gente inmoral que de otra, de otra, otra, en otros países, en otros momentos, podríamos acusarlos precisamente de crímenes que los podrían llevar incluso a... A ellos a pagar con su propia vida o con muchos años de cárcel, ¿no? Pero lamentablemente mucha gente no está dándose cuenta que si no solamente no tienes al Estado a tu favor, sino lo tienes en contra, tú tienes que moverte, tú tienes que encontrar información, estás solo en esta pandemia o estamos solo los privados. Pero los privados somos muchos y somos mayoría y somos mejores y somos más listos y somos más capaces. Entonces realmente que te dejes solo el Estado no es tan importante. El problema es que mucha gente se confía de que papá, papá Estado te iba a cuidar pues bueno, creo que están pagando las consecuencias con sangre, es lamentable yo les voy a dejar un poquito mi, mi, mi experiencia así rápido, solamente porque creo que es importante y ya le, ya le tuvo el valor incluso de compartirlo aquí en el stream, a mí cuando me dio inmediatamente me fui a checar los síntomas en internet, pues estuve buscando mucha información lo hice muy seriamente porque en verdad quería estar seguro si era o no era y realmente no tenía miedo de saber porque sabía que si me atendía rápido no iba a haber ningún problema y así fue me atendí, rápido, me atendí rápido, no hubo ningún problema, tuve uno que otro síntoma feo, pero realmente siempre estuve fuera de peligro y más por la velocidad a la cual me atendí. Lo mismo hice con mi familia, que también les dio y fui los, fui los básicamente, prácticamente los, los llevé a hacerse la prueba porque sabía que si me había dado y había estado cerca de ellos, ellos probablemente tendrían. Así fue, se trataron rápido y mira, no hubo ninguna complicación cerca de mí. Y lamentablemente en esas fechas murió un tío mío en Estados Unidos que me di cuenta nos cuentan allá nuestros, mi, bueno, mis primos, mis primos y, y familiares que se esperó hasta el último momento. Estando en un en un país donde a esas alturas no hay tanto problema para conseguir los, los medicamentos y que pudo haber ido antes. Aquí todavía puedes decir, pues bueno, no te entienden en el IMSS, no te entienden en el en lista el no te entienden en los... No hay nada, o sea, no hay, no hay ni doctores porque es el primer lugar México en muerte de gente de, de la salud, ¿no? Que también es lamentable, por eso les digo que son más asesinos los del Estado pero estando en Estados Unidos donde, bueno, me, me dijeron que no había problema para la atención, él se esperó, mi tío, era un tío lejano, les voy a decir que así como que me, me ha sorprendido mucho, no tanto, pero sí me llegó porque, pues bueno, ya se había conocido. a eso me refería es lo más cercano que, que me ha pasado a mí, pero el hecho de que nos esperemos, o sea, también no podemos cargarle toda la responsabilidad al, al gobierno, o sea tampoco, tam, no podemos sacar de nosotros la responsabilidad. Y allá, ¿qué excusa vamos a poner? Que no, que le negaron la atención, no se la negaron. Que no había medicamentos, había medicamentos. Pero lamentablemente llega ya en un momento donde la enfermedad avanzó mucho, ¿no? Yo les digo que si esto, si ustedes sospechan de algo, tienen síntomas, se movilicen, no se esperen. Porque unas cuantas horas puede ser la diferencia en que se les agrave o no se les agrave. Y tú te preguntarás, bueno, compártenos un poco tu experiencia. ¿Cómo fue que se ¿Cómo es que sabes que se puede grabar Pues básicamente creo que es un estándar, pero los, se lo voy a decir como fue mi experiencia. Los primeros días es un, son síntomas muy leves. Eso fue para mí. E incluso creí que solo había sido una ya sabes, no, una, como una resaca wey, pasajera. Me dolió la cabeza un par de días y ya. Dije, pues, lamentablemente no, no sabes con ese síntoma nada más qué puede ser. De hecho, incluso como les dije, yo pensé que había sido por un desvelo, una resaca. No sé, un día que, que no te duermes bien, ¿no? Pero casi completando la semana, casi a los seis días, la enfermedad arrecia y comienza a atacar los pulmones. Pero puede ser antes, ¿eh? No lo tomen como, como una regla 100%, pero puede ser antes. Sin embargo, si es así, cuadra con una, con una forma de la enfermedad que se le llama cuadro leve. Porque la enfermedad puede ser rápida, más o menos rápida, un poco lenta o asintomática. Entonces a mí me tocó el estadio más leve. No fui asintomático, pero sí tuve, tuve muy poquitos. Pero para el sexto día me ataca una, un síntoma que es el de los pulmones que te dificulta la respiración. Ese síntoma, en mi, a mi parecer, es el más grave de todos y es el que se puede convertir en neumonía. Así que simplemente con el medicamento adecuado te desinflama los, los pulmones, vas a tiempo y no tiene por qué volverse más grave. ¿no? O al menos eso es lo que... Yo supongo ¿no? que si te atiendes rápido, no, no avanza la enfermedad. Algo que pues, fue lógico a todas, a todas luces. Yo no dejé que eso pasara. En cuanto me pasó, me dieron mis inyecciones, me desinflamaron, si me dieron unos antibióticos. Sí mantuve la dificultad de la respiración leve. Tampoco fue grave, leve. Dos, tres días y después ya como si nada. Pero les hablo que yo actué rápido. Aparte a de, bueno, Poperto, a lo mejor estás joven, comes bien... Sí, 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 todo eso son atenuantes, no voy a decir que no. Sin embargo, ¿qué, pasa, qué hubiera pasado si a lo mejor no reaccionó rápido? Digamos, a lo mejor tampoco no, no me muero porque soy joven, pero sabemos que quedan algunos, en alguna clase de, de secuelas que pueden ser graves por sí mismas porque te quedan para un tiempo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dejar que avance? ¿Por qué no hacer nada? ¿Por qué estar como en la negación? ¿no? Y a lo mejor esto también viene de la falta de información entonces yo aquí sí quiero culpar a los medios de comunicación y quiero culpar al estado de no, no solamente haber ayudado sino haber perjudicado al dar falsa información a cambio de a ellos que les convenía, les convenía que la cuarentena durara lo más posible porque eso obviamente les, les da la, la posibilidad de poner excusas para su, su gestión pero a cambio de la vida de los mexicanos no se vale, ¿sale? no se vale pero bueno, eso, esto fue lo que pues ya vimos un poquito más feo eh, cómo, cómo se cobra la vida de Ricardo Silva. Nos comenta Ale Gosh que en mi caso fue, fue similar. Dos personas de la fiesta presentaron síntomas. Dice, mi hermana se hizo la prueba y convivo mucho con ella. También me pidió que me hiciera la prueba. Ninguna presentó los síntomas. Ah, que bueno. Fueron asintomáticas prácticamente. Nos detectaron con una radiografía. No lo detectaron con radiografía de los pulmones. Es, mira, la radiografía de los pulmones cuando ya presenta cosas es que te, se te agravó. Se te agravó, entonces creo que no deberíamos dejar que llegara hasta esa etapa, ¿vale? Es algo que bueno, me da mucho gusto que no hayas presentado síntomas a más no allá que eso. Pero hay mucha gente que sí se le complica y hay veces que ni siquiera la complicación es el problema, sino que le te deja secuelas bastante graves. Como en caso de unos conocidos, creo que le dejó secuelas en el pulmón y hasta el día de hoy, después de meses de haberlo presentado, ha tenido problemas para respirar y y está tomando medicamento, entonces aguas, gente, el problema a veces el COVID no es el COVID mismo, sino todo lo que descompone dentro de uno, ¿no? Dice Javier Ortiz, en el caso de una de mis tías también le pasó y se le agravó en menos de un fin de semana. Sí, exactamente, es muy rápido, y bueno, al final los fármacos le salvaron la vida, su vida corría peligro. Me comenta también Javier Ortiz que sus abuelos en la ciudad están viviendo en alcaldías donde la vacunación va a iniciar, pero lamentablemente dice que la gestión del gobierno no parece un equipo no no Javier este mira ya no como dije hace tiempo no iba a hablar de, de política porque no me interesa hablar de política pero cuando la política afecta a tu vida esta, a este grado es a ellos yo sé que puedo parecer alarmista pero en serio a ellos por negligencia es es gente que no le importa tu vida sí para empezar no le importa tu vida urden planes de basados en la empatía pero la bandera con la que van de, de ayuda a los demás es simplemente una careta hipócrita. Este gobierno está lleno de asesinos. Y no quisiera decirlo así, pero es lo que creo, me he convencido de eso. ¿Por qué? Porque la negligencia es asesina. Y tú te das cuenta que cuando eres negligente. No, no, no. aquí no vale el que no sabía. ¿eh? Aquí no. También la la es la, la negligencia es una forma de maldad. Y estoy convencido de eso. Pero bueno, no hablemos de más de cosas tristes. Esas eran la, las notas al margen que quería mencionar en esta ocasión. Yo les traigo para la siguiente sección una recomendación de cosas que he estado viendo en la, en la semana. ¿Qué diría usted si le dijera que hay un cómic cuyas páginas pueden eh, deducir el futuro? Chan 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 chan. Que no existe. Yo no había visto esta historia antes eh, así, planteada como la, planteo, como la plantea Utopia, o Utopía en español, una serie original de Prime Video. Ya sabrán muchos de ustedes, los que, nos, los que nos han seguido, los que me han escuchado durante ya un buen rato, que soy fan, fan número uno de la plataforma de Amazon. Me ganó hace mucho, mucho antes, incluso de que saliera The Voice, con la primera temporada de The Voice, cuando todavía no era mainstream, cuando no era famosa. Yo la estuve recomendando y pues me ganó. Sin embargo, ah, mira, nos comenta Javier Ortiz como Death Note. No, bueno, Death Note no, no adivinas el futuro, pero pues sí puedes matar con él, ¿no? Sin embargo, esta, esta serie nos habla de un cómic que en sus páginas tiene escrito el futuro trágico de la humanidad. El cómic de alguna forma vaticina eventos catastróficos en los cuales llevarán a la extinción de la humanidad, básicamente. Utopía es una serie que nos habla de un cómic del mismo nombre. El problema es que este cómic este cómic tiene en sus viñetas, puedo decirlo de una manera, tiene dibujos, tiene obras de arte, básicamente, porque son casi una pintura, cada, cada hoja una hoja es un dibujo entero. No tiene, no tiene diálogos, lo cual es lo, lo más interesante. Toda la hoja es el dibujo, pero muestra situaciones como surrealistas, bastante depravadas. Están muy manchados, están muy surrealistas, están muy enfermos los, los dibujos. Tenemos en partes en las que aparecen cerdos comiendo humanos desnudos. Dices, guay, esa, esa enfermedad puede ser... Eso se refiere al MERS, ¿no? Ya ves que es transmitida por los cerdos. Una de las enfermedades que casi se vuelve pandemia hace unos cuantos años. ¿Y cómo sabes que cada dibujo representa un evento catastrófico relacionado a enfermedades? Porque hay pistas en la en el dibujo. Como dije, como que los dibujos son crípticos y si los logras desencriptar los mensajes visuales que tiene en la imagen, puedes eh, darte cuenta que cada, que cada ciertas páginas se augura el advenimiento de una, de una enfermedad o de un evento catastrófico. Esta, esta serie yo la descubrí en Prime Video ahora que estuve dándole vueltas a la, a la, a la plataforma porque me acabo de terminar unas cuantas series que, que tenía ahí por ahí pendientes. Y pues dije, bueno, de lo nuevo, que hay de lo nuevo? Entonces me llega la notificación. Esta serie te podría gustar, ya sabes, ¿no? Dije, ah, Utopía se ve, se ve bastante interesante. No, hombre, cuando la puse dije, wow, sí tenía razón este, este algoritmo. Es el tipo de series que me gusta, muy adultas conspirativas, eh, manchadas, surrealistas, crueles, sanguinarias. O sea, dije, ¿dónde has estado toda mi vida? Y dije, bueno, eso se los tengo que contar a, la, a, la, a los oyentes de la Nación, a los ciudadanos, tienen que conocer el, el de qué se trata esta historia y a lo mejor les interesa, ¿no? Pues bueno, vamos a pasar a la obra sin spoilers primero. Y ya después te avisaremos cuando lleguemos a los spoilers. ¿Sale? Amigo, Kaguya Soma, Love is War. ¿Cuándo fue usted que escuchó de esta, de esta serie? ¿Ya la había visto antes? ¿Y qué le pareció? Muy la bien. había escuchado cuando, cuando fue estrenada. <risa> Pero, había, había mucho meme, ¿no? De, de Kaguya sí. Soma el año pas pasado y sí, empezaron Que fueron,
1: pues, 2019. 2020, no me acuerdo cuál exactamente, ah, cuando fue estrenada.
0: A ver, refrescame un poco la memoria, el ending de Kaguya-sama, donde Chica está cantando, ¿ese ending no participó en el 2020? ¿Con el, en los Crunchyroll Anime Awards de ending? Sí, ¿no? Creo que sí. Entonces, ya, ya la primera temporada ya había participado, entonces, o sea, sí tenemos, la tenemos bastante cerca. Pero yo no la había conocido, no sé de qué se trataba, pero sí veía memes por todos lados. Hubo una época en la que todo internet estaba una, inundada por el baile de chica. La vimos hasta en su versión de del baile feminista de La Culpa No Era Mía.
1: Desgracias
0: del 2020. Desgracias del 2020. Así es. Bueno, tú la encontraste así, ¿no? ¿Ya la habías comenzado a ver? Eh, no, es la primera vez que lo veo. Uh, realmente uh, suponía que
1: estaba chido, o sea uh, la historia y todo eso si no que supongo que tantos memes me enfadaron y entonces la pospuse hasta algún momento en la historia en el que se me antojara verla
0: Va. pues bueno, la, la serie yo también había visto los memes pero no, nunca se me ocurrió verla, una porque teníamos tantas cosas que ver, creo que pues ya estábamos en pleno producción del podcast pero aparte dije, bueno, es una comedia romántica, lo más probable es que la pueda ver con mi esposa, pero pues no hubo la oportunidad. Sin embargo, sí estaba ahí en mi lista de series que hay que ver, porque, pues bueno, la, la crítica solamente hablaba cosas maravillosas de Kaguya-sama. Y para ser sincero, yo había visto algunos extractos en, ya sabes que a Facebook, hay mucha gente que nada más quiere hacer que sus canales suban en publicidad, pues bueno, agarran, cortan pedazos y super los animes en internet, ya sabes, la, la producción de niño ratística, tenemos un montón de secciones de tanto Naruto, Dragon Ball, ¿cómo se llama esta otra serie para niños ratas? Se vende The entonces digo, bueno, está bien que quieran tener visitas, pero um, sobre, me parece un poco bajo, ¿no? Un poco, pero bueno, hay gente que le gustará, hay gente que dirá no, pues yo nunca quiero ver esas series, yo nada más quiero ver los momentos más importantes o los momentos más virales, pues a lo mejor les interesará. Entonces, yo tenía que estar sorteando ese tipo de cosas. Luego, de hecho, constantemente estoy sorteando ese tipo de videos porque no me gusta que me spoilen Pero bueno, Kaguya-sama Love is War no es una serie normal. Es, quisiera decir que es una genialidad en, en comedia. Es de estas pocas comedias románticas que te mantienen... Bueno, al menos yo opino que te mantienen al borde del asiento con la risa, con la expectativa. Creo que me parece que el ritmo está muy bien llevado. Y es que en ocasiones estas series, estos showjos suelen tener momentos álgidos, luego momentos muy bajos, y esos momentos suelen sentirse un poco lentos y pesados. ¿No es el caso de que Aguia-sama, si me lo preguntas, me parece que todo el tiempo se mantuvo con un buen ritmo? ¿Te dio la misma impresión o para ti hubo momentos bajos que, dice, que decías ah, esto lo adelantaré o esto no me gustó tanto?
1: <risa> Llegó un punto en el que dije,
0: y si me brinco toda la serie, Oh bueno, Pero... ya. Recordemos que, <risas> que, que Contra es antirromántico, sí, sí, ya olvidaba este, que es me gusta básicamente la... Shigami.
1: <risas> me gusta la temática y el cómo desarrollan, pero digamos que en cierto momento se pierde como tanto la pelea y te agregan a los demás personajes nuevos. Sí, claro. Y entonces este ya nada más es como un como el recuento de la vida, o sea, lo que hicieron en el día. Y se vuelve el, el centro de la atención, incluso o cosas que ellos ya habían provocado en anteriores capítulos, lo cual también está interesante, que, sí. no, lo, que no se olvidan de eso.
0: Lleva una Pero, continuidad, obvio. ¿no? Eso sí está padre. Que, que, no, sí. que aunque las, el anime está hecho como... Eh, perdóname la interrupción, hazme, pongo esto en claro. El anime tiene secciones como mini episodios dentro del episodio. Son como sí, mini, como mini una, eventos. Una,
1: una parte A y una parte B, digamos.
0: Supongo que así eh, está hecho el manga, por eso lo extraen de esta forma. Es, no, te, no sé si tienes un, un nombre, pero yo le voy a decir en mini eventos. Sin embargo, estos mini eventos, tipo, ¿sabes lo vimos ya así? Bueno, si tú la llegaste a ver, creo que sí. Sakamoto-san, también es una serie que está hecha a base de mini eventos que suceden, sí. de, tienen un principio y un fin en muy, poco te, en muy poco tiempo. Pero, curiosamente, esos mini eventos, a pesar de que son eh, básicamente secciones temporales sencillas y eventos pequeños y sencillos, sí tienen una conexión y consecuencia a lo largo de cada capítulo y luego les de básicamente los episodios son recopilaciones de los mini eventos y no hay una clara, no hay un claro lugar donde termine y empiece otro es decir, la capitulación de esta obra se hizo básicamente porque tenían que tomar los 20 minutos para un, para un capítulo, pero no hay un arco definido que cubra todo un capítulo un mismo capítulo no. puede tener hasta, tener hasta tres o hasta cuatro mini arcos, güey, dentro del mismo capítulo. Curioso. Digamos que estabas viendo algo muy parecido a un cómic como Condorito, ¿no? Y a veces Condorito tiene mini viñetas de una sola página, donde bueno, tiene mini eventos que pueden ser de seis hasta nueve viñetas. Los que saben de cómics y si dije una barbaridad, no me, no me maten, es, estoy tratando de explicar simplemente cómo es que está hecha la estructura del, del anime. <risa> Entonces, Pero, estaba ah, tratando de explicar algo. Pero digamos, Pero bueno, en la parte de la comedia, ¿qué tal te pareció? Háblame un poco de la comedia. Si te sorprende. Sí, hay momentos en los que,
1: pues, o sea, no, es, no tienes que pensar tanto en, en la broma o en el chiste que están haciendo para poderlo Ajá. entender. O sí. sea, no es difícil. Sí, <risa> Pero sí, sí. Llega, llega, llega su tiempo en el que dices, igual a lo mejor un poquito más de, de buscar las, las respuestas de a la broma o algo, te estaría bien? Pero es interesante aún así.
0: Bueno. A ver, voy a hablarles un poquito de, de los datos técnicos, como siempre. Tenemos que traer la, la ciencia, lo, los datos duros a la, a la mesa. Tenemos uh, que su verdadero nombre es Kaguya Sama Wakurukusai Tai. no Rensai sen Si eso no está bien pronunciado, no pasa nada. Eh, es algo así. Kaguyas, o en su versión corta y en inglés, Kaguya Sama amo estos títulos cortos sinceramente eh, <risa> Kaguya-sama quiere que se le confiesen la guerra del amor y el intelecto entre dos genios ese es el nombre del manga y por eso es tan largo ¿sí? esa es la traducción, literal bueno, esta serie está, obviamente está adaptada de un manga, escrito e ilustrado por Aka Akasaka y, <risa> y no, no es un albur por lo que, por lo que <risa> veo pero bueno, así se llama comienza su serialización en el Miracle Jump de Suecia el 19 de mayo del 2015. Ah, mira, no, no, tuvo mucho, no pasó mucho tiempo hasta que la animaron. Supongo que vieron el... ¿Cinco años? Sí, ¿Eh? o sea, eso es poco Aprox. muchas veces para un mangaka que, sí. va, que va empezando. ¿eh? O a lo mejor no iba empezando, pero bueno, la animaron en poco tiempo. Quiere decir que le pegó bastante bien. Y bueno, después de eso se transfiere a la revista Shoukan's Young Jump en marzo del 2016. Y hasta el momento ha sido compilada en 20 volúmenes tan común. La serie fue publicada en inglés por Viz Media y para eh, Hispanoamérica el 19 de julio del 2020, o sea que no tiene mucho el año pasado, Panini anuncia eh, simultáneamente que abrirá la publicación del manga en México en septiembre y en octubre en Argentina. Así que para los que lo quieren leer en la versión en español, Panini ya se los puso disponible en esos dos países. Obviamente, los otros países, pues, suelen importarlo. Supongo que los de Sudamérica va a ser más fácil importarlo de Argentina. O a veces no. A veces en cómics me dicen que es más fácil importarlo desde México. Pues bueno, ya, ya me dirán. No los que no viven en México. Esta serie tiene dos mangas spin-off que fueron lanzados en el 2018. Y, esa, y la adaptación a estos, estos animes es, no, todavía no está eh, confirmada. Así que la emisión de este anime, de la primera temporada que kaguya Sama, comenzó el 12 de enero al 30 de marzo del 2019 como decíamos tiene un par de años apenas que comenzó y también hubo una adaptación eh, a live action pero pues ya sabemos no, eh, los japoneses son medio malitos para actuar y supongo que los que ya la vieron me podrán decir si soportaron las actuaciones hasta el final no, da un poquito de repente pena ajena aunque si siendo romántica y no teniendo muchos digamos muchos esfuerzos dramáticos tal vez no es tan mal allá no es tan mala, podría ser, yo hace mucho traté de ver la de Kimi no qué, y sinceramente no, pare no me pareció tan mala la adaptación pero sí era un poco de repente de pena ajena. sí tenía escenas que ah, eh, estaban un poco un poco mal actuadas o, no, sé, no sé por qué los japoneses se empeñan de repente en tratar de exagerar las facciones o tratar de exagerar la, los momentos románticos al nivel de que parezcan ellos mismos personajes de anime no, no me parece que es una buena forma de hacerlo. Está, es, se siente poco natural, pero supongo que si vende para su público, pues a ellos les importan comiendo lo que pensemos los occidentales. <risa> Básicamente. Amigo, hábleme un poquito del argumento antes de pasar a la sección con spoilers. El, el argumento por encima, hábleme de qué se trata. Sí. Kaguya <risa> o sea, para
1: Lobby's Pues bueno, trate, tenemos aquí al, a los estudiantes del Consejo Estudiantil, mm. válgame la redundancia. Pero bueno, seguimos al, al presidente, que es, es Miyuki Shirogane, el guapo alto y bronceado. ¿Alto? <ríe> también... ¿Sí si está bronceado? No, pero ah okay. asumiré que sí está alto. <ríe> <ríe> al menos ellas dicen guapo y él también. Pero... Ah, supongo que sí. <ríe> bueno, vamos a creerle Y a la vicepresidenta, Kaguya Shinomiya, ambos este, dos estudiantes que parecen ser la pareja perfecta. Y las voces de los demás estudiantes eso afirman. Sí, sí, sí. Pero bueno, Kaguya siendo la hija de uno de los de un rico conglomerado y, y Miyuki siendo el mejor alumno de la escuela hacia o sea, el, el para ser Seto pero no pobre para ser el, el mejor, <risa> pero pobre. Pero <risa> <risa> bueno,
0: chale. Digamos que no, no amigo, tú. pero si sí es pobre, <risa> tiene que trabajar, nadie más trabaja. Sí, güey. <risa> <risa> Pero eso no le quita lo listo Ah, no, no, no. Eso sí, no. <risa> él, es el, él es el número uno, güey. Tiene calificaciones perfectas. O sea, tiene Así el 10 es. perfecto. ¿Y sabes quién le sigue detrás con 9.99? Si no, no, pues claro. ¿Cómo, ¿Cómo dicen, güey? Por ahí el pobre tiene que ser trabajador. <risa> 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 ya, pues sigue, sigue. Antes bueno, que, me, que me cancelen okay. los ofendidos. Güey.
1: Nada, no les digas que los pobres son pobres porque quieren. Bueno, en fin, ya.
0: Eh,
1: y ellos dos, de igual manera, saben que aunque se gusten un poco, son muy orgullosos. Nadie, ninguno de los dos va a ceder. No, no le va a decir el, oye, quieres andar conmigo, ni ella le va a decir, oye, por favor, sé mi novio. No,
0: no ninguno lo va a decir. de los dos
1: lo va a hacer. Nadie. Así que el que se enamora eso, pierde amigo. Esa es la trama que, que nos lleva aquí. Ese es nuestro argumento y pues el orgullo <ríe> es lo que los mantiene en la línea de, para evitar decir yo, yo te amo. Digo, yo
0: solamente quiero comentar que <ríe> sí, sí es un poco trillado el argumento, no lo voy, no voy a decir que no. Esto lo hemos visto muchas veces. El, normalmente él se, él se niega a, a decirlo. Ella se hace como la que la virgen le habla. Incluso recordemos una serie también, como la voy a, volver a, a citar, Kimi Nuttodoke, ¿recuerdas ¿no? que tenemos a Kasehaya y a Sáhuaco. Sa, como que quieren, pero como que no se termina de hacer, pero como que el arroz se cose, pero como que todavía está duro, pero todo el mundo sabe por fuera que ellos dos se quieren, menos ellos dos. Siempre es esto, ¿no? Los de afuera ya saben, y los de adentro son los últimos en enterarse. Sin embargo, en este caso creo que pienso que ellos dos saben, o sea ese es el giro. Da la impresión de que sí saben. Mira, yo sé que le gusto a ella y ella sabe que yo le gusto, pero yo no lo voy a decir primero. O sea, el hecho de que se tengan que dar de cuenta de sus sentimientos no es el punto y eso es lo que me gustó de entrada.
1: Es, es... el que lo diga.
0: Sí, <risa> o sea, es estos que... no no tienen problemas es el por el que decir. Lo pida. Sí, ella Ajá. dice, Él me gusta, sí, no lo niego. Ella, él dice, Ella, claro que sí, me gusta, no lo niego. No, 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 el punto no es ese. El punto es que yo no voy a ser el primero que lo diga. Ella tiene que venir a confesarse, o él tiene que venir a confesarse, o sea, y tú te dirás, bueno, que no es supuestamente normalmente el hombre el que lo hace. Sí, nada más que en este caso él, uh, digamos, al estilo japonés eh, tiene una posición más alta entonces ella tendría que comenzar un coqueteo si quiere que él reaccione para que pues, él más o menos acepte que a pesar de tener una posición más alta pues sea el primero en ceder porque recordamos que como en esta escuela los juegos de poder están todo el tiempo presentes ya que es una escuela de élite ella es millonaria y él es el más listo de los genios pues entonces si sí hay una cuestión de orgullo y, e imagen cu que cuidar no y es el punto, es lo que diferencia, supongo, a esta serie de cosas como Lovely Complex o Kimi Doke o muchísimas otras donde vemos que el punto primero es darse cuenta de los sentimientos y cuando te das cuenta, pues bueno, vas y dices, ah, mira, ya me di cuenta, sí me gustaba Sawako. O sí me gustabas, este. Ay, güey, ¿cómo se llaman los chaparritos? El chaparrito. Bueno, yo no me acuerdo de Lovely Complex, ¿no? O el, el de Lovely Complex al revés con la otra. No, no, no. estos sí saben. Hicieron cuenta lo que están tratando de hacer es obligar al otro mediante sus acciones a ceder primero. Y de ahí viene pues el subtítulo Love is War. ¿no? La, el, el amor es una guerra. Lo que, lo que es curioso porque si te pones a analizar la obra original, su, su adaptación a este el, el amor es una guerra, eh, como que compila de forma más poética más cosas, porque yo no estoy tan de acuerdo con estos títulos tan largos, tan... Pues ya no es como de palabras y detalles que, bueno, supongo que les parece gracioso a los japoneses, o últimamente esto se ha vuelto una moda, pero que la serie se llame originalmente Kaguya Sama, quiere que se le confiese en la guerra, el amor y el intelecto entre dos genios, como que ya no te deja nada en de la imaginación, güey. <ríe> ah, ok, qué bueno que no pregunté de qué se trataba la serie solo cómo se llamaba. O sea, sí, hay una sinopsis perfecta ¿Para qué? ahí, güey. <ríe> Pero él... Igual ni la quería ver, dice. <risa> Igual ni la quería ver, <risa> sí. Claro que obviamente aquí la trama no es tan intrincada, como ya nos comentó Gunter. Realmente es un slice of life. De hecho nos dice Ale Gosh en el stream, mira qué curioso, yo pensaría que fuera al revés. Lo cual, pues cada, cada quien tiene gustos muy, muy personales y aquí se demuestra otra vez que todo el mundo tenemos opiniones muy diferentes. Nos dice Ale Gosh que realmente no le gustó tanto la serie que más bien le pareció aburrida. Para una comedia romántica, mmm, no, más bien su favorita podría ser Aurang High School Hots, Host... Host... Club. ¿Tú has visto esa serie, güey? ¿Sabes de qué se trata? Aurang High School to Club. <risa> Ni siquiera la había escuchado. A <risa> oh, la madre, Ale, güey, yo ahora sí me sacaste de... de, de mi zona de confort. Aurang High School. Pero mira, aquí tenemos a San... a San Bing... Ah, creía que usaba Google. No, este, popertos de contracultura, güey. <risa> A ver, Oran Hotsuke es conocida también como Oran High House. Ah, güey, son trabalenguas. Mejor no lo diré de nuevo. Haruji Fuyoka es una estudiante, be es un estudiante becada en la prestigiosa academia Auran. Ah, ok, Oran es el nombre de la escuela. Una escuela secundaria ficticia para niños ricos ubicada en BenQ, Tokio, buscando un lugar tranquilo en el cual estudiar. Haruzi tropieza con el club de anfitriones de dicha escuela. ¿Anfitriones? O sea... Vaya. Ok. Eh, chicos, supongo... ¿Prostitutos? ¿Sí, no? Recuerda que los clubs de prostitución light en, en Japón se llaman clubs de host. Hosto clubs. Ah, bueno, ya, ya puedo ver por qué es una, una comedia. Va, hmm. Va. Pues suena interesante, pero creo que sí está muy dirigida a... A chicas, ¿eh? Suena suena como hasta que puede incluso arrasar un poco el yaoi. O el voice love. Que es lo mismo. ¿No la conocía? Pues bueno. Al rato le daré una vuelta a ver qué tal. Este, este anime suena... Que puede sacarme unas risas. Nos dice que es una comedia. Curioso. Ya, ya tenemos una lista más. Una, un anime más en la lista. Bueno, volviendo amigo a esta, este anime. Precisamente. ¿Qué le pareció a usted la, las relaciones? Eso lo pregunto porque... Sinceramente, aunque puede parecer un poco exagerado de repente, sí tiene cierta, cierta comparación con la vida real. Sí tiene cierta comparación con aquellas cosas que nos podían pasar en aquel entonces, incluso eh, que podrían haberte pasado en, el, en las situaciones de. Pues las parejitas que se formaban, ¿no? Tenemos por ahí una parejita que. que se forma, pero que va muy rápido. Estos que van más lento. Estos que. Son los populares de la escuela y todo el mundo ya sabía que era la, la pareja perfecta, pero nunca se, se había formado. Pero todo el mundo sabíamos que eventualmente eso iba a suceder porque obviamente los las la Eva y el Adán se atraen, como siempre. ¿Esto te ha tocado vivirlo a ti en carne propia? ¿O ser testigo de ese tipo de cosas, de ese tipo de, de parejas que se forman en tu escuela cuando estabas estudiando, amigo? <risa>
1: Supongo que sí. Algunas de ellas también les ayudé, les di consejos y así. Ah, chico,
0: eres chico san, amigo. <risa> <risa> bueno, Ishigami, tenemos a el... Ishigami. Ah, no, pero Ishigami odia el amor. Entonces, no, no tú eres Ishigami, amigo. Básicamente. <risa> yo estoy todo así como que todo emocionado, como más bien yo sería el chi chica, básicamente, chale. <risa> Me tocó ser la, la bubona de pelo rosa. Está bien, está bien, no pasa nada. Este, baila chidoris. Que curiosamente solo está en un capítulo, ¿eh? Hmm. Un, un ending hacer, de ¿no? un capítulo. O sea, estuvo curioso que le invertieran para ese... Creo que lo que querían era precisamente promover la, la imagen de chica. Yo no he visto los spin-offs, pero puedo augurar que uno pues basa más en este personaje porque es bastante interesante e incluso podría desarrollar ella su propia serie. Bueno, obviamente a todos nos ha pasado esto. Yo recuerdo una, una, un caso muy específico en el que... Cuando yo estaba en la preparatoria, bueno, que aquí viene siendo el colegio superior y antes de salir a la universidad, sí me tocó que una pareja que se formara, era casi obvio que se iba a formar, güey, pero no era la pareja que tú preguescan los populares o los más guapos o el ya sabes la porri la líder de las porristas y el y el capitán del equipo de fútbol americano, sobre todo porque pues no somos gringos, verdad? Pero porque no hay ni equipo <risa> ni porristas. <risa> Ah, bueno, es, tal vez eso también sea parte del problema. Pero eh, no, eh, eran como dos chicos que bien podrían ser considerados emos antes de que Ajá. Emo tuviera un nombre. Bueno, ya te lo tenía. Uno decía, mira, esa chica se ve como que se quiere cortar las venas, esa clase de gente. Y ese chico siempre está serio, tiene el pelo largo, lo tiene aventado hacia la cara, como que nos va a matar <risa> y descuartizar y terminar andando juntos. Entonces dices qué bonito es el amor, güey. Junta, junta a los parecidos.
1: Y evita que te
0: maten. Y evita que te maten. Y te descuarticen. Pues bueno, al, al final de esta historia eh, nos muestran que ciertas personas tienen una compatibilidad y eso, y eso creo que sí es, sí es este importante. Um, podría decirse que la compatibilidad es tan, tanto como tú te lleves bien con otra persona, pero sí hay rasgos que creo que deberíamos de buscar en la otra persona antes de cometer un error. Es decir, creo que hoy les diría a los chicos no salgan con feminazis, sinceramente no arruinen y pongan en peligro su vida de esa forma. Te puede gustar mucho, puede estar muy bonita, puede estar perdida y desesperada, pero eventualmente creo que uno debería buscar una persona que más bien te complemente, pero no tanto en el que tenga eh, rasgos completamente contrarios al tuyos, sino que yo veo el complemento como la persona que te va a ayudar a lograr tus metas. Así que si tú estudias mucho y quieres llegar a una meta, y ella estudia mucho y también quiere llegar a ciertas metas, y juntos se pueden ayudar mutuamente a cumplir sus metas, podrían ser muy parecidos en su forma de actuar, pero entonces se están complementando, porque dos es mejor que uno. Yo tenía una idea muy equivocada de lo que era el complemento en la pareja. Interesante, interesante porque hoy se nos dice o al menos se nos confunde a los chicos. Bueno, ya me había esa dudas ya no, verdad? Estoy tratando de, de recordar lo que lo que podría haber pasado en aquel entonces. Se nos dice que pues quieren que sea muy diferente a ti. No estoy tan seguro de que eso sea una buena idea. Creo que más bien el complemento vendría siendo en cuál sería la persona que subirías tu barco para que remara junto a ti. Y que también quiera ir en la misma dirección que tú quieres remar. Eso sería como que lo más... Eh, abstrayendo. Sensato. sensato. <risas> uh -huh. Me dice Javier Ortiz en el stream. Solo voy a decir que voy por la segunda pareja que, que uno. Y sacerdote no soy. <risas> Ahora sí me sacaste una sonrisa, Javier. Pues sí. Supongo que de repente uno también puede ir a apoyar a sus amigos. no A, a jugarle el alcahuete, al Al casamentero. Digo eventualmente la sociedad es parte también del de, de ambiente que te ayuda, ¿no? Sí, si, sí si es uh -huh. sí si es importante que tener datos, de hecho yo antes, mucho antes, incluso antes de casarme leía libros de seducción, de psicología y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y obviamente lo que todo el mundo se, se repite, eso sí se los puedo asegurar y que aparte yo lo viví en carne propia, pero es, es casi está lógico, pero a veces las cosas más lógicas, es más el sentido menos común es el, es el sentido común, curiosamente Podría decirse que el ambiente es muy importante y parte del ambiente pueden ser los amigos, familiares o personas cercanas a ese significativo otro o a esa significativa otra. Ganártelos o ser parte de ese ambiente puede ayudar a que ese mismo ambiente juegue a tu favor o, o no, o juegue en tu contra. E incluso esta serie nos demuestra precisamente lo importante que es el ambiente, no? lo importante que son las personas que están alrededor de... De, de ti o en caso voy a hablar de mí como hombre para decir siempre ella, pero las ellas que nos escuchen pues entiéndanlo al revés no entonces lo importante que es ella y sus amigas o sus amigos ganarte las amigas de ella es muy importante o al menos parecer que eres decente al, a, a, en sus ojos es muy importante, no como Gunter que es tirarse a las amigas de ella, no wey, eso no okay. <risas> a menos que eso o sea lo que busques entonces supongo que sí pero no, si buscas como una pareja ideal, amigos, amigas, las personas cerca, familiares, es muy importante quedar bien. Así que pues bueno, avancemos si te parece ya directamente a sí. la parte con los spoilers. Si tú llegaste hasta aquí y no te quieres spoilear, pausa este podcast, ve a ver la serie y vuelves corriendo. No sé por qué volverías corriendo, igual que que hacer ejercicio, pero puedes, puedes volver a escuchar sí. este audio, este episodio, cuando, cuando termines de verla, o te puedes quedar y aún así la vas a disfrutar. Pues bueno, amigo, entrando directamente a la historia, quiero plantearte eh, que primero hablemos un poquito de los personajes. Los personajes son muy importantes, muy interesantes. Se desarrollan levemente a lo largo de la historia, no están demasiado... ¿Cómo digo? No, no se desarrolla demasiado de cada uno, pero lo que son, lo que representan, eso lo podemos ver desde el primer capítulo, ¿no? La típica chica bubona con mucho busto, chaparrita, pero súper femenina, amiga de la protagonista, que es mucho más fría, pero que por dentro es todo un amor, la clásica Sundere. Este, el chico dedicado a los estudios, un poco despistado en el amor, como siempre, pero pero muy, muy, muy japonés, creo que es algo que es un, un arquetipo para ellos, muy correcto, y básicamente ya es un adulto a los 16 años, 17 años que tienen, el típico chico callado que parece que te quiere asesinar porque es un emo un emo hikomori, pero que en realidad está ávido de tener este contacto humano y amistades. Son arquetipos todos, o sea, estos son refritos de muchos personajes que hemos visto antes pero igualmente los combina de buena manera, como de he hecho muchas veces no es el qué, es el cómo, y los hace un buen equipo y bastante interesante su forma de interactuar, ¿no? Háblenme un poquito de, de, de la protagonista, de Kaguya la que le da el nombre a esta, a esta serie, amigo. Pues ella es a quien seguimos,
1: prácticamente. Es una gran estratega. Sí, <ríe> básicamente sí, todo el tiempo sí. está, está haciendo planes para que este Miyuki se le pueda declarar, o sea, literal, el argumento, <risa> bueno, el argumento, ya, los, ya sabemos cuál es, ese es el punto central de, de la trama, el hace que el otro se le, se declare, y pues, pierda, ¿no? Pero, ella todo el tiempo está realizando estos planes, ya sea con ayuda de, de, de su mucama, porque no le, no,
0: de la maid, de su mayordoma? O, oye, sí que, ¿qué es? Hay, hay una costumbre en Japón de las familias antiguas en las que los hijos de los señores de la casa, ¿sabes dónde, dónde lo vimos? Muy, muy marcado. ¿Te ¿Recuerdas a Dororo? Vimos que sí, sí. el hermano de Dororo, eh, spoiler, supongo, sí, tenía si los, lo han visto, los... tenía dos sirvientes, pero los, desde sí, que era chico, pero era es que la familia entera sirve a la otra. O sea, sí. toda una familia se dedica toda su vida, a padres, hijos, a servir a, una. a, servir a la sí. otra. A cambio, supongo que tienen una posición pues privilegiada porque es, bueno, son, son más que mayordomos, güey. O sea, sí son mayordomos, pero... Sí, es, pero con, son como compañía, más bien. Sí, güey. O sea, se, se vuelven sumamente importantes. Según, se vuelven incluso parte, parte de la familia. Porque, digo, desde chicos eran sirvientes y, han, y él jugaba con ellos como si fueran sus hermanos. Pero sí. yo creo que eso genera una lealtad más allá de lazos de simple servicio. eh, Porque yo creo que por eso lo hacían... Y eso es esta maid, esta maid de, vamos a decirle la maid, de Kaguya, que es esta Jara, Jara Sua. Hayako. Hayako, Hayako eh, a pesar de tener su misma edad, la sirve en cuerpo y alma y vemos que pues esa chica ha sido dedicada a, a Kaguya. Porque incluso llegan a tener como peleas como hermanas, como amigas. Obviamente de repente crees que se cruza como que el límite de que pues no la deberías hablar así a tu señora, pero tienen tanta confianza que sí de repente le hizo sus verdades. Lo cual, pues te digo, a lo mejor eso te ayuda porque sabes que te es leal y como este es leal, te va a decir la verdad. Una, va a ser honesta contigo, lo cual es una, supongo, para los grandes señores de la guerra de antes era un, la lealtad y la honestidad. Muy probablemente eran características que escaseaban en el mercado. Güey.
1: Pues sí. Y pues básicamente, te digo, es alguien muy inocente también. Desde muy pequeña ha estado aislada de muchas, de muchas cosas del... Pues, de la cultura, de lo que sucede en el día a día y mm. de la vida juvenil.
0: Típica so, niña rica de burbuja, típica. ¿no? Básicamente la puedes sí.
1: definir así. O sea, no, nunca salió, nunca experimentó, nunca hizo nada. Y de hecho disfruta mucho de, de pequeños placeres que le, que le dan. O sea, todos los días ven auto y un día eh, no ven auto y tenemos una subtrama ahí. Pero <risa> o sea, momentos como esos de, o sea, caminar a la escuela. Para ti, para, para mí, sí, que wey, vamos. una necesidad. A lo mejor, todos los días, ajá, sí, todos los días caminando <risa> en el camión, en una bicicleta, en el metro, en lo que tú quieras. Pero para ella pues, era algo diferente, algo que no había hecho en, en su vida: caminar a la escuela. Exactamente. Este tiene también pues, lo, lo normal, complejo, supongo, <risa> en el que le hace falta pechonalidad. Y bueno, yo voy a defenderla, güey.
0: No le falta penalidad. Está normal para su edad y para su figura. Sí. Su amiga chica es una pinche bestia, una vaca lechera, güey, que nada más va a tener hijos a partir de los que... Nah, güey, sí, de repente sí le habla muy feo, pero es que es esa clásica mujer que ya sabes que antes de que salgan con Ale va a estar embarazada y que es sumamente, un, sumamente maternal, está hecha para ser una nodriza, está hecha para ser una, una madre, güey, o sea. Por eso tiene esa figura tan <risa> Tan que invita pues, a la reproducción, bueno. vamos a decir. Ese, ese es nuestro personaje, pero ya. Es, es una sundere, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es en todo, en todo en regla una sundere. Básicamente es Es el ejemplo que se da. De hecho, hay una parte que va al doctor y precisamente el doctor le dice: No, no tienes ninguna enfermedad. Y, pero sí tienes algo. Y le pregunta a su, a su a la enfermera, ya es que la enfermera es joven. Ah. Y es una chica, también le dice, ¿cómo le dicen ahora a esto? Y la enfermera, ah, doctor, creo que le dicen sundere. <risa> <risa> no es una enfermedad propiamente, pero es un rasgo de la personalidad. Así que pues, repente, el doctor, note, la, la diagnostica con sunderismo. <risa> Nada más hay que a, agregar un poquito sobre su posición en la escuela. y es la vicepresidenta del consejo estudiantil de la Academia Suichin. ¿Sale? Asimismo, también tenemos a Miyuki Shirogane, que es el presidente, el Seto Kaicho. De la, de la academia obviamente este chico es el interés amoroso de, de nuestra protagonista de Kaguya Miyuki bien podría ser el chico perfecto podría ser el más correcto el más estudioso es el más reconocible toda la escuela lo ve como el capitán perfecto como el, el líder Qué indiscutible de la escuela porque siempre mantiene una imagen de incorruptibilidad uy no sé cómo dije esa palabra, este, súper eh, educación, muy educado, buenas notas, de hecho, las mejores notas, ellos no se dan cuenta de todo el sacrificio que tiene que hacer este Miyuki, estudia 10 horas al día, cuando llegan los exámenes de fin de término, él estudia más que nadie, se sacrifica más que nadie, él mantiene un trabajo aparte porque si bien no es tan a pobreza extrema, es, digamos que es de familia, clase media, baja, y, o vamos a decir que clase media. Pero para los estándares de esta escuela, pues él básicamente es pobre. <ríe> comparado con, con los demás. ¿Te recuerdas el juego de, de mesa que hacen? Donde, que parece Monopoly. Bueno, que tiene una, una sección de monetaria. Como el Monopoly. Donde castigan a Kaguya Sama con un castigo económico. Y uh -huh. ella saca. Tiene que dar 10 mil yenes. Y en lugar de sacar los sí. billetes del Monopoly, güey, saca billetes de su, de de su cartera. Y dice: <ríe> No, no, espérate. <ríe> no O sea, diciendo que la. La muchacha, esta esta en la porta, pues trae cien mil, al menos trae cien mil yenes diarios en, en su cartera, para lo que se ofrezca, güey. Que se está? te antoja una coca, que se te antojan dos maruchas Que pueda suceder. Exactamente. No, no sabe, ¿no? Un, do, un dorito con papas en la, en la esquina, pues, y pues luego, ¿no trae no trae más chico, joven? este Señorita, pues no, es el más chico que traigo y ya sabes cómo te lo hacen de pedo por falta del cambio, ¿no? Pero bueno, ella no, ella no tiene estos problemas. Como dijimos, ella fue criada en otro ambiente muy similar. Pero Miyuki sí, Miyuki, él sabría, él va este cuello hasta le hasta la regatería de las papas. No, ¿cómo que 20? Cómo que 20 pesos? Esto está muy caro. 15, 15, allá en otra esquina me, <risa> no me cobran a 15. Ándale, joven, pues ya los 15 démelos. Para los que no entienden en pesos mexicanos, es como si algo que costara un dólar, lo regatearas a que te lo den a 75 centavos, ¿no? Así de un poco de miserable es la la economía, pero no es que sea miserable, sino que fue educado en su casa, porque pues como nunca sobró el dinero, a que fuera muy muy buen administrador, muy estricto con el, con el gasto, a niveles que de repente pueden parecer chocantes o pueden parecer exagerados Ese también, al ser el mejor alumno de la escuela, pues tiene mucha popularidad. Eh, mm, según todas las chicas y todos los chicos, es eh, muy guapo, es muy, muy correcto. Trae algo que yo no, no había notado, hasta ahorita que, pero que era un elemento que, que yo no le había puesto atención, que para ser el capitán, no, no el capitán, perdón, porque también se le dice así al Caicho, al jefe de. al presidente, perdón, de la, de la Junta Estudiantil, trae como una cadena de oro, güey, colgada sí. en su, en su cuello. Yo no había visto, no le había puesto atención a ese. a ese elemento. Al sí. parecer,
1: es, es la, el distintivo que llevan todos los presidentes del consejo estudiantil.
0: Supongo que también lo hemos visto antes en alguna clase de anime que nos hayan mostrado el Japón antiguo donde había altos funcionarios porque recuerdo que tenían ese tipo de lazos atravesados en el pecho. Nomás que nunca le he puesto atención a los colores y supongo que incluso dependiendo de qué nivel tengas, el color debe de cambiar, ¿no? Siendo muy probablemente sí. la cadena de oro el, la, la, la elegida para el presidente, no para el de más alto nivel. No, no le puse atención. Creo que a partir de ahora le voy a poner un poco más atención a la... A, la, a las tramas y a los detalles de, de las series japonesas. Porque eso no, no lo veía yo ubicado realmente como único y distintivo del presidente. Bueno, obviamente eh, este chico que aparte parece extranjero. Wey, no sé porque, qué tienen con los güeros. Es rubio, ojos azules, alto, delgado. Eh, tiene muy buen físico. No es exageradamente eh, voluptuoso en sus en sus extremidades, o sea, no es que tenga muchos músculos, sino que simplemente está en muy buena forma, y normalmente él suele tener estas batallas mentales estas batallas eh, que siempre lo meten en situaciones embarazosas junto con Kaguya ¿no? en el que él sabe que ella quiere ir al cine, pero él no la va a invitar, pero él sí quiere ir con ella pero ella, él quiere que ella la invite y todo esto deriva en su como trauma personal, podríamos decir el trauma personal, o mejor dicho, la razón por la cual Miyuki, todo el tiempo, aunque sabe que está enamorado de, de Kaguya, no acepta sus sentimientos, es porque Kaguya es de una familia rica. Y esto para él es un problema porque el hecho no es, no es que la riqueza es un problema per se, sino que en la concepción del amor que ambos tienen, en el que el, una pareja también significa que alguien debe ser dominante y alguien no debe ser dominante. Eh, normalmente dirás bueno Japón el machismo reina así que lo, el hombre es dominante ¿no? pero not quite eh, no tanto en este caso no tenemos una típica ja pareja japonesa aunque al final sí lo es pero él sabe que ella tiene que rendirse primero y declararse primero porque de no ser así ella tendría la ventaja de que él se declaró y aparte es más rica que él lo cual lo pondría en desventaja él no toma en cuenta su ventaja como el más inteligente de la escuela no lo pone Realmente como una ventaja. Porque la segunda. Es ella. Entonces también. Este no viene siendo realmente. El, el distintivo de, de Miyuki. Él no tiene realmente una ventaja sobre. Tal vez sobre todos los estudiantes sí. Pero no sobre ella. Porque la distancia que le lleva al segundo lugar. Es muy poca. Entonces una. una, una respuesta mal eh, puesta en algún examen. Puede quitarle el liderato estudiantil. Y eso realmente no, no es tanta ventaja para él, lo de ella lo de su familia pues sí, para él en su perspectiva es una ventaja así que para estar iguales en esta guerra del amor y que él no sea visto como el subordinado o el dominado, ella es la que tendría que rendirse, de esta forma ella al el tener una familia más poderosa pero él haber ganado y ser el dominante pues podría estar en igual de condiciones, fíjate que aquí no es un machismo lo que se persigue, no podrías acusar a ser Miyuki machista él simplemente quiere, quiere que ella se, se, se confiese porque está buscando una igualdad de condiciones con Kaguya lo cual me parece pues bastante lógico desde su punto de vista sale todo desde su punto de vista porque si luego vamos a ver a Kaguya realmente el que sea una familia rica y muy tradicionalista le ha dado más problemas que ventajas pero bueno, esta es la la digamos la vida de, de nuestro Seto Caicho. si bien lo, no se le dan muy bien los deportes eh, él, bueno, no lo necesita realmente, es bueno aprendiendo, aprender rápido, sí, sí, sí puede llegar a aprender lo que sea que se, le que se le proponga, pero él está acostumbrado al trabajo duro, tan duro que lleva una vida en la que tiene que combinar eh, tres cosas, sus estudios, su labor en el consejo estudiantil y aparte trabajos a medio tiempo que toma para ayudarse económicamente, lo cual hace que la, la, la vicepresidenta Caguya Todavía lo admira más. Admira mucho la diligencia, el sacrificio y la, y la disciplina que demuestra realmente Miyuki. Esa, es, esa vendría siendo realmente su ventaja. Nada más que él no las toma en cuenta. Él no se da cuenta que eso es lo que hace que esta chica realmente lo note. Él para él es normal porque siempre he vivido así, pero no cualquiera lo hace. Y si me preguntan realmente la, la forma que este güey lleva es de mucho respeto porque sinceramente lleva una vida muy, 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 muy dura. Pero al mismo tiempo, esta es su, su gran capacidad, lo que hace que todo el mundo lo vea de forma respet respetable, ¿no? Tenemos eh, también que tiene una relación bastante eh, cercana con el, el chico de primer año, que es su tesorero, con el que, pues bueno, no solamente no tiene más experiencia que él en el amor, sino que también está, está influenciado por muchas comedias románticas que lee en manga y no es un buen consejero amoroso y, y eventualmente los consejos que le puede llegar a dar terminan siendo más contraproducentes que de, de lo que ayudan tenemos un tercer miembro del consejo amigo hábleme de esta tercer miembro del consejo la muy probablemente entre los memes la más reconocible de los personajes uh, tenemos a um, Chica Fujiwara la cual es pues, digamos que
1: la más distraída por no decirle tonta <risa> Pero es distraída. Sí, muy distraída. Es la, es la chica que como función dentro del, del consejo estudiantil es la secretaria. Y pues es muy amigable. Tiene es, grandes, <risa> grandes atributos <prospectos> a triunfar. <risa> y es como que la más romántica, la más... Eh, digamos que es como el factor impredecible dentro de la serie.
0: Es que para esa parte los, es muy honesta, personajes. ¿no? Ella sí es muy honesta sí, es con muy sus in... sentimientos. O sea, ah, sí, 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 a mí me encanta el amor. Ay, esa chica te parece. O sea, ese tipo de chicas es muy probablemente vendría siendo la, la, la casamentera, ¿no? En el caso de la cagüeta, la amiga que dice, ah, sí te gusta, yo te digo yo te digo todo, sobre O sea, muy probablemente sí. es la machismosa. Se sabe todos los, todos los rumores de la escuela, está en todos lados. Y de hecho, sí lo dice, ¿eh? Dice que ella es la detective del amor, lo cual es un eufemismo pues, para decir que es la machismosa <risa> de la escuela. <risa> Digamos.
1: <risa> eh, pero es alguien muy, muy divertida. Eso sí, expresa siempre sus sentimientos. Es algo distraída, un poco torpe. Pero curiosamente eh, piensa en tres cosas. <risa> en... Su vida amorosa, bueno, en la vida amorosa en general, en el amor, en el romance, en todo eso, en su perrito. Así es. <risa> en tiene un pez. Así es. ajá, Y cuál otra? Eh, pues en ser una chica, ¿no? En divertirse y en pasar sus días de la escuela siendo un, una, una joven. Sí, es de muy hecho,
0: buena en los deportes. Eso que que te voy a decir. Tiene, otra, tiene otras cualidades. Si bien en la escuela es promedio y siempre parece sí. distraída. Yo pensé que era como la clásica no. tonta, pero más bien socialmente. Socialmente. Esa amiguera. Esa amiguera. Dirás que a lo mejor no es. No es el, el. El más. La más inteligente. No es como. No es el más brillante. No es la más brillante del jardín. No, pero, pero tiene, tiene otras cualidades. Es artista. Sí, tiene un cuerpazo. Sí. Es artista. Y aparte, muy buena en los deportes. Así que. De hecho. Es curioso porque esos son los elementos que te hacen exitoso socialmente. A veces ser demasiado bueno en los estudios eh, te sí, condena. Te, te aisla un poquito. Y, y te condena a ciertos tipos de trabajos porque si vemos a chica que su familia es diplomática y la, la diplomática es su mamá, que tiene los sí. mismos atributos que ella, pues ya te imaginarás que hay una correlación entre tener buen aspecto y caerle bien a la gente con ser diplomático. Qué curioso. Pues, sí. pues son las habilidades de un diplomático bueno valga la sí duda.
1: Asumo que sí O sea, no quieres que Que te hable el, el más cabrón Y el más culero, o sea, te va a dar miedo A mejor alguien agradable y ameno Con el que puedas razonar Exactamente Exactamente
0: Pero Hace, hace, un, hace un baile sus Hace un baile bastante divertido En el, en el tercer opening, ¿no?
1: Eh, sí, en el tercer capítulo En el ending
0: Ese ending fue capturado fue capturar una persona oh, normal
1: rotoscopía
0: eso por la técnica rotoscopía se fijan y muy probablemente lo vayan a ver después de escuchar esto los movimientos de chicas son movimientos naturales muy, muy. sí, pero aparte de naturales, precisos pero aparte, por aparte lentos, ah, aparte de eso, porque digo, pero eso eso invalidaría lo que dijiste ritmo, ¿no? pues. Es y aparte son lentos, ¿por qué lentos? Porque son de un humano si de repente ves cómo son los bailes animados, puedes decir que se mueven a una velocidad demasiado alta porque pues, los dibujos son así, pero queda bien para lo que están haciendo, ¿no? Porque fijas sus movimientos no son tan rápidos. ¿Por qué? Porque al, al, al hacer rotoscopía te das cuenta que los humanos no nos movemos tan rápido como las tiras animadas se animan. Entonces, pues
1: no. eh, ahí pues lo tienes. No tiras
0: animadas. Pero, lo, pero cuando <risas> comienzas a ver sus movimientos y te comparas tú como ser humano, te das cuenta que lo puedes seguir de una manera... Bastante natural. Si tratan de hacer los movimientos o seguir ciertas, ciertos pasos, se van a dar cuenta que eso está capturado, capturado un, capturando un humano real. Bueno, eso es solamente un dato eh, al margen de ese, de ese ending de cómo fue <risa> hecho. Hablemos también un poquito nada más de su, su lugar en el Consejo Científico. Es la secretaria. Secretaria entendida como supongo la asistente de la vicepresidenta, porque normalmente, aparte de que es su mejor amiga, todo el tiempo está con Caguilla. No, no queda muy bien, exactamente bien determinado qué es lo que estaba haciendo, pues me imagino que ayuda en, en las labores administrativas, pero también es el alma de la fiesta. Sí, eso, eso hay que decirlo, chica, chica básicamente es la que le da, digamos, todos los giros cómicos a, este, a esta situación. Cuando, o sea, lo, los, dos, los dos principales tienen su
1: comedia y su romance, y su ambiente, ¿no? Pero cuando llega chica, digamos que agrega un adicional a eso.
0: Yo esta creo se que... Vuelve, te, el, te da el giro, como dices. El arroz ya se hubiera cocido, si no es que chicas, y todo el tiempo se haya, se haya entremetido. Sí, es, pero
1: es, es como el, ese punto en el de... Están tan cercas de lograrlo, uh -huh. pero no.
0: Muchas veces es una interrupción, pero muchas veces también es una válvula de escape a situaciones muy bochornosas o que, o que meten mucha presión en caguya muchas veces eh, Chica ha sido quien la ha salvado de un momento en el que el presidente la ha arrinconado porque te has dado cuenta que eso es lo que pasa, muchas veces el presidente sí arrincona uh, creo que en, en esto él es un poco más habilidoso ¿eh? arrincona de forma más, más común a Caguya Caguya de repente sí es un poco aunque tiene buenas estrategias, a veces no se defiende muy bien de, de lo que hace el presidente, en esto se ve la superioridad digamos de estratégica pero no, no quiero, es como una superioridad, pero muchas veces él tiene ideas que sí llegan a arrinconarla, sobre todo porque esta muchacha se ve ganada por sus sentimientos bueno, porque es una chica, no entonces es normal que ella sea un poquito más susceptible a estos sentimientos pero eh, llega normalmente chica y la salva de todo esto se mete, se la lleva o, o algo hace y ya no termina de, de ganar, ¿no? Yo creo que si no hubiera sido por ella, si no hubiera sido por chica estos dos ya hubieran ganado hace tiempo <risa> pero ya ha sido la un poco también el aliciente y también un poco la barrera. Tenemos un cuarto personaje del Consejo Estudiantil, al menos de los más importantes, que es eh, Yu Ishigami. Ishigami es el clásico chico emo, un poco hikomori, pero bueno, no, no hikomori, porque sí sale de su casa. Supongo que es un poco nada más emo y muy solitario. Aunque, curiosamente, a lo largo de la serie, el hecho de que sea parte del Consejo Estudiantil hace que lo comiencen a incluir un poco más hasta que se vuelve un miembro fundamental y también un poco entrañable de la serie. Su, su posición del consejo es ser el tesorero, ya que tiene una gran habilidad para los números. Si bien sus calificaciones no son tan buenas como uno esperaría, yo pienso que eso tiene que ver con su rebeldía hacia el mundo. Con que no es que no pueda estudiar, simplemente decide no hacerlo porque... Uh, tiene muy probablemente algún espíritu anárquico dentro de él viviendo. El tesorero es también eh, al mismo tiempo, bueno, él, él es rico, nos, nos dejan ver que es hijo de un empresario, de hecho él dice que lleva también los números de su empresa, del empresario de, de la familia. De, ajá, Así que pues sus bueno, papás tienen una empresa de juguetería. Juguetería, sí, es, una, es un fabricante de, de juguetes, y pues bueno... Eso hace que pues no realmente el único pobre aquí sea el presidente del consejo. Digamos, recordemos que solamente puedes entrar a esa escuela si eres de una familia importante, poderosa, político, diplomático, empresario, pero también si eres una persona muy, muy, muy inteligente. Entonces, ese, ese el 99% que, no, que son de familias poderosas y el otro 1% que son de familias, digamos, que por mérito han llegado ahí, pues el presidente del Seto Caichu, pertenece a, ese, a esa persona. Lo cual te demuestra que la gente sí puede llegar lejos, no necesariamente teniendo una buena familia, pero también con el mérito propio, ¿no? Esto no le gusta a mucha gente. Los hispanos, específicamente los americanos, somos muy reacios a la meritocracia, pero gente, esto es verdad. La gente sí puede llegar lejos esforzándose. Claro, hay otros que comienzan en pisos más arriba. Voy a ponerlo como un ejemplo. Por eso no quiere decir que tú no puedas subir. Y si me lo preguntas, creo que este ascensor social, que para muchos está descompuesto, simplemente es una demostración más de que los humanos somos diversos. Tan diversos que algunos realmente están a gusto en el piso en el que se instalan. Algunos, no todos tienen por qué ser Jeff Bezos, o no todos tienen por qué ser CEOs de empresas súper super millonarias. E incluso yo diría que eso no sería un buen objetivo, Kaguya nos demuestra que en el juego de life que jugó de la vida o en el juego este de mesa que le propuso Chica, nos dice de forma indirecta, primero y después de forma muy directa, que el éxito y el, la, la riqueza no le serviría con una vida solitaria. También tampoco es tan buena idea quedarse en ciertos niveles que no cumplan tus expectativas o que te dificultan la forma de vivir, ¿no? Tal vez el saber mediar entre el éxito profesional y la vida personal es realmente el camino correcto, ¿no? Y es algo que, pues, puede ser lógico, puede, puede ser lógico, sin, y, pero para muchos, mm, supongo que, que es la decisión de cada quien, puede ser que ellos prefieran estar solos y simplemente dedicarse al trabajo, eso puede ser, también una opción, eventualmente eso no quiere decir que te va a dar la felicidad, ¿no? Pero bueno, eso ya so, eso es plática para otro, para otro momento. Este chico tiene también una... Mala suerte, supongo, una mala, una mala costumbre de hablar o de decir cosas a sus compañeros, eh, a veces de, o sobre todo de, la, de las mujeres, e incluso de chica. Dice, dice normalmente cosas vergonzosas que terminan ocasionándole problemas, ya que normalmente tiene la mala suerte de que cuando habla, las personas de las cuales están hablando aparecen detrás de él, ¿no? Entonces, es el, también es un escape cómico en el clásico chico que, pues, todo le sale todo le mal, le sale. Es ese Shigami. Aunque a lo largo de la serie comienza a desarrollarse un poquito mejor y comenzamos a ver un poquito más de él y de, y de otras colegas que tiene. Y de repente puede ser que, que nos esté mmm, ocultando que él también secretamente está enamorado, ¿no? Lo cual es cierto. Él sí secretamente está enamorado y está enamorado de nuestro quinto miembro del consejo, el con que se une al consejo en la quinta temporada, en la quinta temporada, en la segunda temporada, perdón. El quinto miembro, nos quieres hablar un poquito de ella, Miko Ino. contar? Así es. Pues bueno, es
1: un estudiante de primer año, compañera pues de la clase de, de nuestro amigo Lemo. Exacto. Y se une al comité después... Bueno, ella es parte del, del comité de disciplina. Es un personaje bastante, pues correcto, ¿no? Muy centrado en, en la justicia, pero que se postula como candidata para el puesto de presidente en el, en el siguiente año. Se rehúsa a que, a que el, las mujeres usen faldas largas, que se <ríe> prohíban las relaciones eh, amorosas, que los hombres tengan cortes al estilo militar. O sea, una escuela en México. ¿Como Corea del Norte?
0: De
1: las, <ríe> solo sin las relaciones. <ríe> no, pero es que aquí también en México era o, o traes el pelo corto, o traes la falda larga. Algunas de ellas se lo pasaban un poquito por donde pudieran, pero eh, Oye, básicamente sí. así es venir a la escuela en
0: México. Bueno, el, el cabello no era militar, pero sí no lo podías tener sí, tan largo.
1: Sí, muy corto. O sea, <risa> si yo... Bueno, ahorita ya ves que lo tengo muy, muy largo. Entonces hubiera sido inaceptable, pero llegó una vez, o sea, me lo acabo de cortar hace una semana y me dijeron córtate el pelo y no me dejaron entrar. Y, <risa> tengo una semana que me lo corté. Me dijiste la otra semana, córtatelo. <risa> y eso hice. No he pasado ni una semana y ya me estás diciendo que me lo corto otra vez. Es que solo te lo despuntaste por la suela, amigo. <risa> Pero literal, o sea, estaba así, pues un corte pues, de escolar, el que se llama el corte. Yo supongo y que puede estar largo
0: corto. siempre y cuando esté bien peinado y se ve decente. güey. Pues haz de cuenta, estaba
1: el pelo corto, 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 uh -huh. algunos dos, tres centímetros de largo peinado, y me dijo córtate el pelo, y yo bueno ah chinga,
0: <ríe> me lo rapo tú qué qué pedo pues sí supongo um, que no no existía muchas amistades con los con los prefectos no. de la escuela <ríe> eras esa clase pues bueno. esa clase de chicos, a lo mejor es, te digo, es como Ishigami amigo <ríe> pues
1: resulta que pues esta chica eh Primeramente se centra en todo eso y a pesar de que, de que es alguien más abierta y, y es cerrada en ese aspecto de la justicia, pero es más liberal en lo demás. Es que tiene que un tiene trauma. Que ver, que ver con respecto al amor.
0: Creo, creo que incluso en la segunda temporada vemos que se abre un poquito más cuando pues ella tiene una transformación. No sabemos qué tanto, qué tanto se ha abierto, ¿verdad? pero. Es que a ella uh -huh. le tocó ver que su familia nunca estaba con ella ya que ambos padres se dedicaban a, a trabajos relacionados con el Ministerio de Justicia. Sí. Entonces, en su cabeza, que las personas incumplen aunque sea una pequeñita regla o ridícula regla, eso es, lo relaciona directamente con la soledad que sintió de pequeña. Entonces, creo que este trauma es más, más de lo que más profundo de lo que vemos. Ella, sinceramente, no entiende que hay reglas que realmente... Pueden tener cierta flexibilidad, pueden tener cierta, cierta cierto consutu, Entonces, si consuetudin, con su, consuetudinarismo, si es que esa palabra existe, que es el <risa> interpretar la regla de acuerdo a la flexibilidad del momento. Es, de, es decir, si las reglas fueran tal cual obedecidas al pie de la letra, o se pudieran obedecer tal cual al pie de la letra, no, haría, no habría jueces. Pues no. Hay jueces porque hay ciertas reglas que en el, el contexto es el que importa, no es el qué, es el cómo, otra vez. Los únicos estúpidos en el, en el mundo que implementaron el qué a pie de letra fueron los franceses con su estúpida Revolución Francesa. Pero no es lo que digo porque son los primeros. Fueron los primeros progres, los primeros chiros, fueron ellos. Y miren lo que terminó siendo la Revolución Francesa, un fracaso tremendo. Si ustedes mencionaron en, en la escuela que la Revolución Francesa había sido una, un hito de, de la democracia, de la fraternidad y todo eso, los engañaron. La, France, la Revolución Francesa. Lo podemos ver mejor demostrado en Los Miserables de Víctor Hugo. Realmente las persecuciones, por cómo pensabas, las realizaron los de la revolución, güey. Nunca, nunca el gobierno francés llegó a tal grado de que simplemente se, si sospechaba que tú no tenías eh, sentimientos demasiado intensos por la revolución, ya eras un traidor y necesitabas ser guillotinado. O sea, ¿eso es, el, eso es el gran hermano, amigo. Recordemos en el libro de 1984, para quien no lo haya leído, se lo recomiendo, es un librazo, o sus adaptaciones cinematográficas. Oye, <risa> había momentos en el que los mismos miembros del partido se declaraban culpables de crímenes que no habían cometido simplemente porque, por...
1: la por presión, güey. La, la presión, sí.
0: Los iban a matar. Eso es el totalitarismo. Y pues bueno, esta chica tuvo que entender a la mala que ser totalitaria. Que digo que normalmente es amigo del progresismo y de gente que piensa que habla por la justicia que realmente... ¿Social Justice Warriors te suena? Pues, no, mija. Hay cosas que en serio vas a hacer que te odien y eso termina pasando. Tiene buenas intenciones, pero de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno. Sin embargo, el Consejo estudiantil digamos que la flexibiliza, la blanda un poquito. Gracias a Chica también. Que Chica... Chica está es un alma libre, güey. Chica es como... <risa> es como el viento güey. No, no la puedes encerrar, es como el agua, o sea es una fuerza de la naturaleza de, de, de positivismo que no la puedes eh, detener entonces creo que el ambiente es lo que decía hace tiempo el ambiente te influye entonces este ambiente es el adecuado para para Lino lino que se llama verdad, Del, Mico se la pido para Lino ah no es cierto, Mico es el nombre y Lino se la pido para Mico porque eh, ayuda a que ella vea las cosas de forma diferente y evite un futuro en el que todo el mundo le va a rechazar. A nadie le gusta una persona que se porta totalitaria. O sea, a nadie, simplemente. Todo el tiempo estás señalando tus errores, hasta la más mínima falta, y dices, oye, qué hueva, ¿no? O sea, qué pesada. Entonces, eventualmente, la convivencia con el CETO con el consejo estudiantil, hace que esta chica desarrolle una forma de pensar más flexible. O al menos eso es lo que vemos en la segunda temporada, ¿no? Se flexibiliza con el tiempo un poco al menos. Y comienza a ser. Pues amigos. Comienza ahora sí a relacionarse de forma más. Primero con Chica, pero ya después con todos los demás. Excepto con uno de ellos. ¿Por qué odia tanto a, 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 este, a Ishigami? Bueno, es que tiene una historia con él, ¿no? No, no andar en eso, pero vean la serie la segunda temporada, nos explican por qué hay una clase como de. como de supongo, de fricción por el pasado que ambos tuvieron. Tenemos una última chica, Haya Yasaka, bueno, tenemos dos personajes, pero digamos de los principales, que es la asistente de Kaguya, diré que esta chica, pues ya hablamos un poquito de ella, ella siempre ha sido la asistente personal de, de Kaguya, y aunque Kaguya es como ha vivido en una burbuja, Haya Yasaka, ella sí tiene como un poquito más de experiencia del mundo, y es la que la cuida, ¿no? Es la que normalmente ve y le explica y le traduce el mundo, el mundo real, a, a Kaguya. Y sirve hasta como un poco de madre, güey. O sea, es como la hermana mayor, como la madre. De cierta forma, esto hace que a través de ella Kaguya entienda un poco mejor el mundo. Normalmente Ayasaka todo el tiempo se da cuenta que Kaguya no está siendo sincera con sus sentimientos. Y es la que todo el tiempo le recuerda que pues... Esa es la razón por la cual sigue sufriendo a lo largo de los, de los capítulos porque simplemente no se sé, no sé sincera consigo misma, ¿no? es el rol de ayasaka es la que traduce el mundo real para que huya. Así que vamos a hacer una dinámica. ¿Qué te parece? En esta ocasión, como son muchas las cosas que pasan durante las dos temporadas y realmente no hay como una trama específica más allá de que todo el tiempo se están peleando, hablemos eh, un poquito de los eventos que más nos hayan gustado o que nos, nos hayan, más nos hayan marcado. Arranca primero dime con el primer evento. Cuando... Este... <ríe> <ríe> ya me estoy riendo, ¿ya ves? <ríe> ah, <chale. ríe> Se me acaba de ir su nombre.
1: ¿Cómo se llama? Estoy Ay, güey, sí si soy como... simple como chica chica. <ríe> eh, Ishigami. Ishigami. Cuando Ishigami está... Pues ya ves que que no lo, lo habíamos visto en capítulos anteriores. Oye sí, pero... se aventó media temporada escondido, ¿no? Sí, <risa> raro eso. Pero de repente aparece en uno de los capítulos y ah, jala algo de, la, de abajo de la mesa y es como de... <risa> de ¿y esto? ¿Quién pegó esto aquí abajo de la mesa? <risa> y, <risa> y el todo ahí confundido, analizando la situación, ¿no? De
0: ah, ¡cabrón! Es porque hay dos boletos para el acuario <risa> sí, abajo no, como... de la mesa
1: sospechoso que cómo llegaron, qué hacen ahí.
0: <risa> y él
1: analizando los los secretos de la vida y llega <risa> llegan los otros dos miembros del consejo, que sería pues la vicepresidenta y el presidente. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y pues cagulla ahí como de, "No, oh, sí, que sería muy muy interesante, que no sé qué. ¿Y qué tal si te invito a ¿no? en fin, ¿no? <risa> Sus planes ella de ella, y y ella buscando los boletos sin, <risa> y no los encuentra. <risa> Y el otro ya <risa> Muy curiosos estos boletos <risa> Con ellos en la mano <risa> Sí, ese fue un momento Muy muy divertido, porque me recuerda Algo que me pasó en la vida
0: Vaya, también encontraste <risa> algo debajo De una mesa que no debías encontrar amigo
1: Este, no
0: ah. en, un, en un
1: asiento del carro ¡Hala! este de cuenta Que íbamos a, a una fiesta de, Muy popular de, de una de las ciudades Vecinas de aquí Ajá, ajá. Entonces, pues íbamos en el carro de, un, de uno de mis tíos. En ese entonces andaba con su novia. Apenas andaban, ya, ya tenían unos años de, de noviazgo. Entonces, oh, yeah. este pues la le iba, le iba a llevar también. Nos iba a llevar a nosotros. Entonces vamos todos ya. Nos acabamos de subir al carro. Entonces yo me subí en la parte de atrás de, del asiento del, del, del piloto. Uh -huh, uh -huh. Y, y me quedo yo. Porque había una bolsa, y yo dije, Charlie, ¿cómo Ala. me subo sin, sin, sin pisar la bolsa? Le digo, oiga, tío, ¿y esta bolsa que está acá atrás qué onda? No. <risa> y es que nomás que se me queda viendo feo y me dice: pásamela.
0: <risa> ¿Se, ¿Se puede preguntar qué era? O, o no, o nos dirás. Era si... un regalo para, era un
1: oh, regalo para tu novia. Ahora actualmente mi tía. Ah, vaya.
0: No... <risa> dije, un kilogramo <risa> de <risa> cannabis, vaya. No, 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 qué bueno, qué bueno, que andar nada eso. Que este, podía ser, no. no había ningún problema.
1: Este, no, nada más me tocó así
0: como Oh, de chale, lo ventaneaste. Sí, mí.
1: Por esto digo, me recordó esa situación con Ishigami de, oh, mira, qué interesantes boletos pegados <risa> a
0: la mesa. Para qué serán? Pobre güey, no, y, la, y luego la mirada que la gente así como te va a asesinar, güey, la. A mí, a mí el personaje de Ishigami me hizo mucho reír, sinceramente. Todo lo que le pasaba con Kaguya. Sin embargo, obviamente hay que ponerse en un modo simple. Creo que entiendo que la comedia es muy directa, muy simplona. Muy slice of life. Pero sí. creo que es como todo, ¿no? Tienes que estar como que en el mood. En el... En el tú, tú tienes que poner de tu, de tu lado para que ese tipo de cosas te gusten. Porque obviamente todas son muy clichés. Todas son tipo... A mí me pasó precisamente que la primera vez que vi eh, ¿Cómo se llama el que es perfecto? Sakamoto-san. Sakamoto. No me gustó. Me pareció una pendejada y estaba súper aburrido y la quité. Pero años después volví a ver Sakamoto-san, como dije, con una actitud diferente, con otro mood, con otra con otro sí, emoción diferente. Con otra Güey, me reí. como Más de lo que creí que me iba a reír, me duele hasta la garganta. O sea, Sakamoto-san ha sido una de las series que más me ha hecho reír. Pero es que el slice of life es así, ¿no? Creo que lo tienes que ver en un momento que, que estés simple, como dicen por ahí, que tengas ganas de sí. ver un poco de humor sencillón, sin, sin muy directo y que realmente te permitas envolver para el ambiente porque si no, de otra forma no te vas a reír. Tenemos, yo también tengo un, un momento con Ishigami, pero creo que, como vamos a hacer tres y tres, bueno, tal vez un extra si así lo deseas, me voy Ajá. a ir con uno de los que más me gustaron. Muy probablemente también lo tenés en tu mente, pero este lo voy a tomar en este momento, que fue el evento de los fuegos artificiales. Okay. Re recordemos, si bien que hace un momento habíamos visto mucha como interacción cómica, también me gusta un poquito que es, nos... Eh, no, no, se incursionan en el drama de, de ambos personajes, nos cuentan un poquito más de su vida. Kaguya ha sido una chica criada en una familia tradicional japonesa, muy poderosa muy importante, pero también es clásico que el patriarca de la familia la mamá no estaba, entonces el patriarca no hace la vez de la mamá, y a veces también los padres japoneses son así, son muy fríos con los hijos normalmente no le dio el amor que, que ella necesitaba, ¿no? eventualmente ella hubiera deseado que su padre al faltar a su madre, pues hubiera cumplido ese rol pero no lo hizo aquí es donde entra la importancia de Hayaka Hayaka Hayasaka, pero todo el tiempo fue como la hermana mayor o como la madre que le faltó, aunque pues bueno, nunca es igual, ¿no? Esto hace que también Kaguya jamás haya visto e eventos mundanos para los japoneses, como los Matsuris o los festivales de fin de verano fin de temporada. Ya vemos que hay Matsuris para todo, ¿no? Normalmente en esos Matsuris las chicas suelen ir vestidas de sus, con sus yukatas este, muy, muy tradicionales, muy, muy bonitas, muy monas ellas. Sinceramente es una de las cosas que a mí me gustaría ver una vez que vaya a Japón. Me encantaría a un en Matsuri y ver esta, esta cultura japonesa. Pero, obviamente, es, al ser una chica rica y todo el tiempo la, la siguen cuarta espaldas, pues hacer lo que ella quiera no es exactamente una opción. Y en este caso le prohíben ir al, al Matsuri. Pero es un poquito más, más penetrante el, digamos el, el drama porque... Durante la serie habían se habían propuesto hacer viajes, ¿te acuerdas? Habían propuesto hacer cosas sí. para el verano juntos, los cuatro de miembros. Hecho,
1: de hecho, yo estaba esperando el, el típico capítulo de
0: Ay en la playa, ¿no? O el ¿Sí? De camping. Sí, sí. Pero, no, pero no pasaba. No, te lo cambiaron por el Matsuri, pues. <risa> Básicamente sí. ese hasta ahorita, ¿eh? No sabemos si después en la tercera temporada lo, lo tengamos. Pero al vemos, dejaron ver un con fanservice a toda la familia de chica, a mamá, herma, chica y hermana pequeña sí. que todas. Se cargan sus, sus buenos no, arsenales. Eh. Vamos a dejarlo así. <risa> Todas tienen un cuerpazo. De hecho, la mamá pensé que era ahí. Ah, cabrón, ya vi dónde lo sacó. Ya vi de dónde lo sacó. <risa> Pero bueno, y no vi ningún papá por ahí. Eh, así que puedes aprovechar cuando seas 2D. Cuando te suicides y llegues al mundo. No, 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 güey. no hay que no hay que promover eso. No, oni -chan. Bueno, volviendo. Entonces vemos que ella no ha sido, eh, Kaguya no ha sido una chica normal, no ha vivido una infancia normal, no ha vivido vacaciones normales, ella odia los veranos, ella ha sido muy solitaria y ha tenido una vida un poco amarga y solitaria, sin embargo, cuando discuten qué hacer en verano, el presidente, pues, bueno, no creo que sea el presidente, pero por ahí sale el, la oportunidad de ir al Matsuri, creo que se, se, se ayuda de Ishigami, Dicho así, a todo el mundo le parece genial ver los fuegos artificiales en conjunto, ya que pues, son amigos. E incluso recordemos que Chica cancela su ida a España, porque pues, en, las, en el verano tuvo tres salidas, pero esa era la tercera salida y, y la tuvo que cancelar porque quería ir con sus amigos. Entonces, pues era un evento que todo el verano Kaguya estuvo esperando. Este es lo que te sentirá un poco también triste, ¿no? Todo el tiempo ella estuvo so sola, esperando simplemente que acabaran las clases, porque para ella el verano no era algo importante ya que no podía salir y se la pasaba encerrada. Sin embargo, llega este día, el día que estaba planeado, el día que estaba esperando, porque aparte iba a ir con él, Seto y iba a ir con todos y aparte era un evento que nunca había vivido en su vida como chica normal que es. Hayasaka le duele ver cómo, cómo ella está aislada de las cosas que una señorita de su edad tendría que vivir. Aunque Hayasaka puede decir que es de su edad, pero a ella no le interesan tanto a esta chica. Esas cosas es mucho más fría, Hayasaka sí es poco, mucho más madura. Sin embargo, este, este evento, este capítulo me gustó mucho porque ahí notamos un poquito el, el asinceramiento del caicho y de cómo todos estos peripecias que pasan para que ella pueda disfrutar de los, de los fuegos artificiales está muy padre. Al final, no es, no es tanto el romanticismo, creo que es más todo lo que sucede alrededor de, de hacer que caguya. Pues vea con la... Es más como de la amistad, de hecho. Se siente un poquito más de la amistad. Y bueno, hoy es 14 de febrero. Amor, amor y amistad, ¿verdad? Un poquito de ambos. como el Kaicho está dispuesto a ir por ella. Cómo sus amigos eh, eh, hacen todo por, por contactarla. Eh, Shigami la va a buscar. Esta chica llama un, un, un taxi. Hayasaka desafía a la familia de cierta forma y toma el lugar para que nadie se dé cuenta. Si lo hicieran cuenta, lo hubieran, lo hubieran despedido y toma el lugar de Kaguya. O sea, todo me pareció muy padre. Creo que este es uno de los momentos que más me llegó y más me gustó sobre todo porque todos trabajaron para que precisamente ella pudiera ver con todos en, en conjunto y pasar una experiencia con sus amigos. En el verano, una experiencia que una señorita de su edad tendría que vivir, de ver por primera vez, aunque sea desde el automóvil, hasta, hasta el taxista también, güey, conspiró para ayudarles. El pinche taxista se sintió el protagonista de Initial D y también le, le pisó al taxi superando los, los, los este, límites de velocidad para que todos llegaran a ver los uh, fuegos artificiales. En definitiva, creo que es uno de los mejores capítulos y uno sé que más vale la pena. Si es amigo? Dime un segundo evento que te haya gustado. Mm, me agrada, pero no sé cómo tomarlo
1: también. El momento... Bueno, o sea, es... Creo que todos giran alrededor de ese güey. <risa> en fin. Eh, <risa> cuando están estudiando, está Kaguya y Shigami en la biblioteca y las morras le dicen que porque pues, ¿por está con él. Y ella le dice, pues oh, ¿sí? es que les importa a pinches viejas chismosas <risa> <risa> Digo, bueno, no conozcan a las personas. Sin con conocerlas. otras palabras. <risa> es, esa, ¿Qué esa fue lo que más te gustó? No me, me gusta mucho, sino por, porque al principio, en, en la segunda temporada, nos explican más acerca de él, pero dentro de la primera, este, cuando lo estamos todavía conociendo, que vamos aprendiendo de, de, de cuál es la función que tiene él en el consejo, de quién es de la relación que tienen entre, entre los otros miembros, sí, eh, vas vas viendo como que algo algo no te han dicho todavía y que es como la razón o la motivación de que él es así por algo que pasó aún no sabes qué Exacto. y en ese en ese momento en el que pues él pues no se pone ni a la defensiva ni a alegar con ella ni nada eh, es la misma Kaguya la que lo defiende y eso me parece pues algo muy loable.
0: Demuestra bastante templanza, ¿no? Ishigami al fin y al sí. cabo sí nos demuestra que es capaz de... Creo que en su, mismo, en su mismo pesimismo de repente podrías decir que, pues bueno, se deprime y que pues, todo el mundo lo deja que pase por encima de él. Pero no, no es necesariamente sí. esto, es también esa no. actitud de más de... bueno que digan lo que quieran, yo sé lo que estoy haciendo, yo no estoy haciendo nada malo, es una, una situación que a veces eh, se nos olvida, pero también de, no dejarse provocar es parte de una personalidad más estoica que, de otra que forma... Que dejarse provocar. O sea, o sea, se... no, Exacto. No te rebajes a, a algo... De, de repente vemos que en las redes sociales que muchas personas se disculpan en las redes sociales por algo que no se a haber disculpado y eso termina provocando que todavía se hable más de eso, ¿no? La clásica sí. de que los ofendiditos, o quien tú quieras de repente te demandan una, una disculpa pública de influencers y esos pendejos todavía van a disculparse. perdón por la palabra, pero es que así es como lo veo. Y eso termina prov provocando que todavía más se hable de ellos. Si no tienes tú no tienes que deberle nada a nadie, si tú no tienes problemas con nadie y tú crees lo que estás diciendo, incluso aunque sean tus ideales y no concuerden con muchos, y muchos puedan o no sentirse ofendidos, mándalos al demonio. Tú quédate tranquilo con lo que dijiste, no digas nada al respecto y eso eventualmente, si carece de, de fuelle, si carece de fuerza, se va a desvanecer como, con la, como las viles acusaciones sin fundamento que son, pero si tú reacciones, lo que terminas haciendo es validándolas, así es como yo lo veo y creo que en este caso hizo muy bien al ignorarlas, porque es exactamente lo que se tiene que hacer en muchos casos, mm -hmm. tal vez en otros casos, si te están acusando de una calumnia que tú puedes aclarar, pues supongo que es bueno para eso es diferente, una cosa es un chisme y otra cosa es una calumnia, si un, un chisme tú lo validas y respondes a una calumnia lo que tenías que hacer es aparte de que es un delito Tienes que defenderte, ¿no? Cuando suena una calor. Así que te digan, no, pues eres violador. ¿Por qué? Porque mi amiga lo dice, a ver las pruebas. No, pues tú lo tienes que demostrar. <risa> ¿Qué te crees? ¿El sistema, ¿El sistema judicial español? ¡Ja! No, la carga de la prueba siempre es el acusador. Pero bueno, eventualmente Ishigami eventualmente nos demuestra que es bastante bueno mantener la templanza, lo cual, como dices, es una gran cualidad. Eh, tenemos otro momento muy interesante. Este es un poquito menos menos dramático creo que es un poco más situacional y más cómico para mí me gustó mucho como bueno todo todo lo que pasó alrededor de cuando Kaguya se enferma recordemos que siempre no sé güey si los japoneses cuando se enferman se enferman en serio terminan días en la cama o tal vez soy yo el que está muy mal porque como yo no soy muy dado a hacer caso a las indicaciones de descanso hasta ahora que me dio COVID y pues así tuve que hacer caso pero quedarte en la cama güey o sabes como que ¡puff! o sea para los que no saben lo que acabo de hacer, porque antes es un podcast me puse la mano en, en la cabeza y e hice como que disparaban, no, o sea, yo no, yo no toleraría quedarme días en la cama. Do, eh. Y a veces ni siquiera te da, yo sé, ni siquiera te da fiebre ni nada, pero siempre vemos de repente la clásica que el, que el japonés se enferma, le da una fiebre tremenda, una enfermedad donde bueno, no tose, parece que nunca tose, nada más está como en cama, cuerpo cortado. No sé qué clase de gripas den de allá, sinceramente y siempre van sus amigos a visitarlo y pues bueno, ya incluso es un evento que también se está volviendo medio cliché en las series, ¿no? En, ca en este caso pasa lo mismo y el presidente, el Sato Kaicho, va a visitar a Kaguya pero Kaguya tiene una um, pues costumbre, vamos a decir un rasgo de su personalidad que cuando se enferma, se pone muy simplona, muy honesta con sus sentimientos y luego no recuerda nada, o sea pr prácticamente como si le eran rufis o ¿no? no, no se juega esa. ¿Vieron a ustedes alguna vez la película de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó anoche? ¿Te acuerdas con lo que el sí. gordito los droga que son rufis, que es la droga de la violación? Bueno, pues supongo o que saber, sí. es algo así, pero, sí, pero simplemente por estar enferma, ya no recuerda nada. Y el Seto Kaicho pues va con todas las buenas intenciones a visitarla, a, a yo llevarle la tarea, ya sabes que, clásico para los japoneses y obviamente Hayasaka Juega de la alcahueta, o sea, su, su maid. Dice, mira, no va a recordar nada. Sale, ella ahorita está muy simple, está muy vulnerable. Le gustas y no se va a acordar. Y yo no voy a venir a, a, a revisar. No voy a el, molestar. No voy a molestar en, horas, en un buen tiempo. Tener. En el cajón de <risas> arriba están los o sea, <risa> ¿Sí? ¿Me explico? Mi chija ya sabe Todo dije? muy bien planteado. <risa> uh -huh. Así que tú... Yo no voy a decir nada y nadie se va a enterar. Y se va. <risa> y entonces este güey... Pues es un hombre. Aquí se nos deja ver que sí es un hombre. Pero es más un caballero, supongo. O podrían decir algunas... Es un pendejo. También pueden decir eso. Pero al fin y al cabo, pues es su personalidad, ¿no? Y, y él se aguanta las ganas de hacer algo indebido. Aun cuando caguya en su, eh, digamos, lujuriosa, eh, ¿cómo podemos decir? Eh, estado, en su estado lujurioso, la, la lo toma del cuello y lo mete a la cama con él, ¿no? Él eventualmente se aguanta las ganas de hacer cualquier cosa indebida y simplemente la acompaña. Cosa que tú dirás, bueno, eso es lo que debe ser un caballero, no estuvo muy bien, de hecho se comportó como debía comportarse. No, pues la cuidó, eso diría un virgen, obviamente. Lo que, ha, lo que pasa es que Caguayan aparte se molesta porque este no aprovechó ¿no? porque pues recordemos que en esto de las, acos, las acosos sexuales es solo acoso si eres feo <risa> así que ah, supongo que esto molestaría a muchas a, a muchas del pañuelito verde pero eventualmente eso es verdad, digo si, si no fuera verdad no sé por qué 50 sombras de Grey sería el libro más vendido y habla precisamente de la sumisión de la mujer, que aparte es el ah. libro más, es el, es el libro con el que sueña Miko. Hmm. ¿no? ¿Sí viste, no? Hay una parte muy, muy, muy leve donde se flashea que la chica más correcta también es la más, la más eh, hipócrita con esto, es muy mojigata y ella sueña con el libro de 50 sombras del amor, pero pues ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Y este me gustó mucho porque obviamente hay muchos elementos que interpretas, que hablan mucho, al final Kaguya está molesta porque este no aprovechó, y todo es un malentendido, pero es muy gracioso. Entonces toda esta escena de, de la enfermedad de Kaguya me pareció que aparte fue un acercamiento que le dio un poquito de avance a la, a la relación en la serie. Este es el, creo que es el primer evento que los pone más cerca y donde, donde la guerra comienza a tambalear porque a lo largo de la de la última parte de la primera temporada y durante la segunda temporada ya no parece una guerra por bien que por ver quién se se hace que el otro se declare sino parece como una no, no es una guerra mutua sino parece como una guerra personal de cada uno con sus propios deseos de detenerse de no de no declararse este lo más que puedan como que ya sienten que es algo inevitable ¿no te da la impresión? Ver, en la primera temporada sí, sí o sea, se están cambia. peleando con ellos mismos, uno con el otro. De pero en la segunda ya parece más bien que se están deteniendo lo más que pueden, güey. Como
1: a mitad que... de. A mitad de la primera temporada siento que esto se pierde. <risa> Eso sí. Fue claro. lo que no Que me gustó precisamente tanto,
0: fue con esto. Pero, es que fue con bueno. la enfermedad. Aquí fue exactamente donde a partir de la enfermedad, como sí. que hubo un acercamiento. Sí. Yo creo que te voy, a, te voy a defender un poquito la obra. Creo que fue porque no sabían si iban a ser cancelados, güey. Si no sabes que vas a tener una segunda temporada, a lo mejor quisieron como que... Saben que no pueden cerrar con un noviazgo la primera, pero querían pues meter un poquito de acercamiento, un poquito de fanservice a, a las chicas, sobre todo, a lo mejor que quieren ver algo romántico. Porque a este momento, a lo mejor para ti que eres hombre, el romanticismo te da un poco igual, la, la comedia está bastante buena, pero si no les das el romanticismo durante toda la primera temporada, a lo mejor pudo haber causado molestia de ciertos... De, entonces yo creo que metieron de ciertos televidentes, yo creo que quisieron meter... Eh, ambos elementos, eh, la comedia y el romanticismo, obviamente con el drama involucrado, para, para ambos públicos. ¿no? Creo que esa esa voy a justificar esa decisión creativa por eso, por eso como que luego, luego se siente que la, que la que la guerra se pierde para pasar directamente allá al, al comienzo, digamos, de, de una relación más cliché, más romántica. Pero que sí, de todos modos, al final, aún así, en la, en la final de la primera y durante toda la segunda, Sí, mantiene los elementos de de todos modos te quiero ganar. Pero ya menos, como tú dices, ya menos, ya eso se nota cada vez menos. Sin embargo, ellos sí, o hasta, sea, hasta el final lo dicen. Quiero ganar. Al principio
1: era como muy 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 directo, así como de, ah, mira, acabo de pensar un plan para hacer que que tú termines diciéndome esto o así, ¿no? Sí. Todo 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 giraba ahí alrededor que igual igual lo pienso. Creo que mi Yuki se vuelve más estado... directo.
0: ¿podrías pensar eso? hubiera estado
1: chido que funcionara así un poquito más de la trama pero en cierto punto se volvería cansado entonces puede, ¿Sí? eh, puede ser también un acierto en, en el hecho de que se, se empezaran a, a desarrollar lo cual claro. es desagradable porque si no estaríamos muertos ahí en el tercer capítulo <risa> igual como <risa> con lo que sucede con la explicación que empieza el capítulo y te explican ellos son los los <risa> en fin Sí, te dan sí, toda sí. la explicación de quiénes son y qué hacen en qué momento y y todo lo demás pero en el tercer capítulo ya empieza otra vez el ellos son los dos estudiantes del consejo de estudi <risa> y te dan el toda la letanía de nuevo no sí pero ya no ya no te la dan sino que la adelantan o sea hacen sí. el efecto de, de de que lo adelantaron
0: sí de casetera, de dije, casetera okay,
1: está bien <risa>
0: muchas gracias que, señores creativos pien, pienso que Miyuki se vuelve más directo a partir de este evento sobre todo, sí. sobre todo porque fue como un toque más, también mira creo que Miyuki al ser el hombre porque en eso sí son los roles y obviamente los japoneses no se creen afortunadamente no se han creído todo esto de la ideología estúpida de género pero los japoneses son más de ok, al final y aunque esto es una guerra sí es cierto que el primer paso normalmente el hombre lo está, está acostumbrado a dar y sí, el Seto Cacho se vuelve más directo e incluso cuando a, a la mitad de la segunda temporada va a dejar el consejo, ya no se va a reelegir. Él Fíjate que casi siempre notó que Kaguya ganaba, pero esa es una de las victorias más importantes para él, que fue después precisamente de los fuegos artificiales, donde todo se puso como raro para Kaguya porque pues él fue mucho más directo, pero porque la situación lo meritaba, ¿no? En este momento él se dio cuenta que hay, hay ocasiones en las que un hombre debe entregarse su orgullo y esta fue la ocasión adecuada. Aunque también pues Kaguya puso mucho de su lado a escaparse a su casa porque pues hubiera sido imposible si ella no hubiera hecho lo mismo. Que si, si, que si no te diste cuenta ella logró engañar a los guardaespaldas pero cuando él ve la cara de, de Hayasaka vestida de, de Kaguya logra detectar que no es ella güey, y asume que se escapó y que va directamente al, al lugar donde se encontraron ver. Lo cual, pues una persona que todo el tiempo te ve y aparte está enamorada de ella, a lo lejos de noche sabe cualquier rasgo, específicamente esa no cagulla, güey. Nadie le dijo porque ni siquiera traía celular. Sin embargo, vemos que todavía que esto se, se valida mucho más precisamente en los fuegos artificiales cuando la encuentra en un callejón porque sabe cómo piensa. Ya a esas alturas, güey, que, que sepas cómo piensa, qué le gusta y todo esto, que recuerdas hasta el mínimo de detalle, pues él también está enamorado, lo acepta. Pero aquí fue mucho más directo, y a partir de aquí también vemos que este. Que esta super mega guerra que tenían se empieza a caer a pedazos y más bien se convierte en una. en una. Puedes decir que es una carrera contra el tiempo, contra el reloj. Eh, eventualmente uno de los dos va a ceder, pero ya no están peleando uno contra el otro, sino que están peleando contra sus propios sentimientos. A ver quién es el primero que se, que se da cuenta que ya no puede contenerlo, ¿no? Me da más la impresión de que esto pasa. Y yo veo una victoria muy, muy muy firme en Miyuki cuando hace que ella lo tome y le pida que vuelva a ser presidente del consejo estudiantil así que sí, ese es el primer paso que él, que él tomó, pero no, no, esa no es una victoria de él a partir de ahí, sino que eso fue la consecuencia lógica del primer paso que fue ir a buscarla al, al um, para el festival para traerla al festival, si bien ya ha ido a su casa por enfermedad, eso se puede tomar como un formalismo pero esto que hizo por ella y, y, que, y que le importaba que ella estuviera con ellos, esto, es, esto hizo la diferencia. Creo que a partir de aquí también Caguya comienza con su enfermedad del amor. ¿Te acuerdas? Que, que tiene que ir al doctor porque obviamente porque está malita. Está malita? <risa> eh, supongo que se puede entender también como una clase de, de enfermedad mental estar enamorado. Pero bueno, esta... El doctor decía que sí. Sí, sí, el doctor decía que sí. Sí, tiene sonderismo, tienes güey. La, la, la diagnosticó <risa> con sonderismo. <su> <risa> Pues bueno, amigo, un tercer evento que te, que te haya gustado con lo que te quedes de la serie. Con
1: con, con las con la genética.
0: Con la genética. pedo, güey, ¿cuál genética? Está,
1: está chida la impresora que se aventaron. Todas muy bien diseñadas. <risa> Grandes momentos de la animación. Capítulo
0: 1. Ok, también tiene muy buen fanservice Hasta eso que, Así es. que también lo, lo cuida Es una serie bien hecha Técnicamente creo que es impecable Aquí sí no, no, no diré nada, no tengo ningún Pero técnicamente la animación es buena Es perfecta no, Ahí hay, hay, dejan ver un poco Del músculo del, del estudio Con la rotoscopia que se aventaron para el tercer opening O sea, la, la música También no lo hablamos de ella, pero las canciones Pues bueno, el opening sí. de la primera temporada Es icónico el de sí, hey mister, el mister, mister, o sea, creo que eso habla también muy bien de la inversión que se le dio a la, a la serie y que bueno, en, lo que es en dineros, en guión, en se ve, bueno, el guión pues es el manga, ¿no? Pero digamos en la adaptación, en el dibujo, en todos estos extras que bien no tienen por qué estar, pero se nota el cariño que le ponen a la serie, creo que eso no, no hay absolutamente ningún problema, incluso en el fanservice también que te plantea, ¿no? De hecho, también se plantean de repente palabras difíciles eh, 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 abordan el sexo, pero de una manera sí. que no parece como muy morbosa. Creo que lo hacen de forma adecuada que entran en, eh, en el conjunto de lo que es gracioso, que es penoso, que es vergonzoso, pero al final también es este un elemento importante que no puede separar de la serie. Creo que lo manejan muy bien. Eso es algo también que les voy a poner si un check. Lo hicieron bastante bien. Pues bueno, este... Supongo que te quedas con eso. Yo también al final me quedo con. Bueno, este sí es un evento más largo. ¿No quieres decir otra cosa? ¿No quieres decir un evento más largo? Mm -hmm. ¿Otra cosa, amigo? Porque no. eso que voy a decir si sí va, va a monopolizar los siguientes 10 minutos. Estoy, estoy bien con ese. <risa> pero, pero ayúdame con este. Este lo vamos a compartir tú y yo. Tú y yo, ayúdame con la primera parte. Eh, dile a los oyentes por, eh, esta, esta combatiente o este elemento que le da el giro dramático y que le pone la barrera para, para las elecciones que es su oponente de primer año ah, okay. y no, ¿por qué es tan importante y por qué se vuelve tan importante para las elecciones? Se vuelve importante eh, porque
1: comienza a demostrar en el, en el presidente que quizás ya no quiere estar en, en, en ese puesto y eso desarmaría al consejo estudiantil o sea, ya no estarían juntos todo el tiempo o al sea, menos eso es lo que yo creo
0: la oponente que no te tenías que preocupar al principio pero que eventualmente no. tuvo muchos, muchos votos veámoslo así hay más eh... gente que quiere que te rapes güey
1: Sí. <risa> <risa> pero aparte de que era un factor de mucho problema para al menos para Caguya ya que si no se reelegía el este ¿Ayuki? ¿Cómo se llama? Sí, sí
0: Miyuki. Miyuki. Ya no iba a ser
1: presidente. Sí, Miyuki ya no iba a ser presidente. Entonces,
0: todo el tiempo se ven en el consejo estudiantil y si ya no era el presidente, pues ya no estaría ahí. Oye, sí, y eso tendría que derivar en que alguno de los dos tuviera una excusa para salir con el otro. Es decir, se, tú dirás, bueno, se pueden seguir juntando después de, del seto del de, de consejo, ¿no? Pero not quite, güey. No, no realmente, porque entonces tú tendrías que decirle ¿sabes qué? Aunque ya no estamos en el consejo, veámonos. Y uno o dos preguntaría ¿Por qué? ¿Quieres que nos veamos? Y eso determinaría una flagrante derrota. Exactamente. Exactamente. Puedes decir que se pueden utilizar a los amigos como, como arietes. No, no. Pues es que chica quiere que nos veamos porque nos extraña. Pero no, no. No sería suficiente aquí. Obviamente la excusa perfecta es que seguirá siendo parte del consejo, aun cuando eso significaría y quiero de, de, que, que se note el sacrificio de él porque a él le vendría mejor ser parte del consejo, no ser parte del consejo estudiantil por todo lo que tiene que hacer ya obtuvo el máximo beneficio que es la carta recomendación, recordamos que aunque seas un año eh, presidente del consejo estudiantil, a ti y solo a ti por tener ese puesto te da una carta recomendación que te garantiza la entrada a cualquier universidad lo cual es, pues, es más, más valioso que el dinero güey, más valioso que el oro o sea esa carta de recomendación básicamente garantiza tu futuro. Y, ve, y sabíamos que Miyuki ya la tenía. Así que él no tiene absolutamente ninguna razón para volver a repetir como presidente del consejo. Ninguna, a menos pues que o sea que no quiera dejar de ver a Kaguya. ¿Estamos de acuerdo? Es. Por eso te digo, o sea,
1: mientras siga manteniendo, digamos eso, todo va bien. Bueno, entonces <risa> no, hay, no hay forma de, de que se plantea esa situación que ya mencionaste
0: estas elecciones eh, derivan en una en la inclusión de un quinto personaje para el consejo estudiantil que es Miko no sé exactamente eh, por, qué, por qué el autor quiso crearla para incluirla, supongo que me falta información el manga debe seguir más adelante supongo que viene a ser como el paso estafeta, yo lo vi como el personaje que viene a determinar el futuro del consejo, que viene a ser, junto con Ishigami, eh, los jóvenes que van a recibir la responsabilidad, ¿no? Y que a lo mejor también eh, faltaba alguien con su personalidad dentro del consejo. Tal vez ya eh, Kaguya no estaba haciendo ese personaje que era súper correcto, que debía regañar a todos. No, ni, ni tampoco el presidente. Creo que el presidente y ella están como en otro estapa. ¿no? Ellos ya están, incluso, vemos que Miko es eh, una testigo de situaciones muy bochornosas entre los dos, que malinterpreta, a los cuales muy probablemente los otros ya están acostumbrados. Pero dice, pero yo me pregunté, qué añade, ¿Qué le agrega? Una, le agrega un poco más de drama. Le agrega una, una infancia dura que tuvo Miko, porque siempre ha sido así. Le agrega un personaje que... Aparte de chica, también, también está constantemente eh, viendo malos entendidos entre los dos. Pero sobre todo que le, que le agrega precisamente la frescura del, del, del nuevo personaje. Que bueno, ya no está en primer año, que pasa segundo año igual que Ishigami. Y que esos dos chicos muy probablemente configuren una relación en un futuro. ¿No la ves así? Ishigami y Mika... Por eso yo asumo que Ishigami está enamorado mm. de, mi, de Mika. Y sí, de Miko, digo. Porque es. Mi, Quizás.
1: Eh. Ishigami por chica.
0: ¿por Así no? que. Sí, yo pensé también eso. Yo <risas> también pe pensé en eso, pero parece ser que no. Parece ser y que Shigami no. Ishigami por Kaguya. Eso podría ser otra, pero no está. Y de hecho, en algún momento <risas> sí se pelean por ella, ¿no? O sea, hay un poco como de, de atracción. Pero creo que Ishigami por Miko será la próxima, la próxima pa pareja que veamos creo que el autor le quiso añadir un poco como de de romanticismo alterno, que los otros personajes tuvieran, también tuvieran sus este sus, sus intereses románticos chica no tiene sentido, chica debe ma mantenerse soltera porque precisamente es la cagüeta. ella sí, eso sí lo pensé pensando en el, en el guión y en el argumento chica no tendría por qué tener pareja porque eso como que le daría un traste un poquito a su personalidad y a su personaje dentro de la serie Así que pues bueno, estas elecciones del consejo estudiantil que vemos que, te que terminan con una, un evento que es el uno de los eventos más padres, que, que están chidos, que, que desarrollen un poco más la personalidad del Seto Kaicho y por lo cual también la, la, la Kaguya lo admira. Es el hecho de que aunque fuera una rival política, él de todos modos no quiere que se, que se vea mal. Le hace paro a Ishigami que está enamorado de de Miko y no quiere que ella sea derrotada de una forma tan vergonzosa. Entonces el Seto Coches de cierta forma ayuda a Miko a corregir su camino, a evitar que pase una vergüenza pública y aparte le ofrece ser parte de, de, del consejo estudiantil para que obtenga experiencia y ya gane. O sea, el Seto Caicho al final es un es un chico que bien vale la pena admirar por todo lo que hace por todos los demás y creo que más que por la propia Miko fue por él para darte una razón más de peso del por qué él es el chico adecuado para Kaguya. es muy significativo este evento y aparte fue una, un aliento de frescura si lo quieres pensar así, en la segunda temporada que involucraba un drama diferente que fuera más eh, que no fuera romanticismo, slice of life o drama, bueno, bueno si sí era drama pero era otra clase de drama, creo que estas elecciones le dieron como, como más vuelo a la serie, o sea para mí esta segunda temporada cuando comenzó con este con este problema del final y al recomienzo de la, del siguiente consejo le dio una frescura que, que que estuvo bien ubicada dentro de la serie, así que en ningún momento me aburrí, pero obviamente yo ya iba con el, el mood digamos con la actitud de que iba a haber una una slice of life cómica que no iba a estar muy profundamente desarrollada en su drama pues bueno eso eso es todo amigo una más algo extra que decir algo más qué conclusiones saca de esto realmente no
1: eh, sí disfruté. En algún punto, te digo, llegué a pensar de que el, me gustaría un poquito más de esas peleas, pero como en los primeros capítulos. Uh -huh. Pero ahora viéndolo con el desarrollo y todo eso, no tendría
0: mucho sentido. Entonces. Como que fue lo adecuado, divertidos. ¿no? Lo hubo sí, cuando lo sea... tuvo que haber y terminó cuando uh -huh. tenía que terminar. Yo también lo pienso esa familia. Sí,
1: exactamente. Me gusta cómo, cómo ha quedado y pues mi única queja hubiera sido que, que me hablaran más de Shigami, pero pues eso ya en la segunda <risas> temporada, así que
0: resuelto. Vamos, dándole finalización. Eh, mi conclusión es que tengas que la que sí la recomiendo, que, que, que y aparte espero la tercera temporada, que sama es una serie para disfrutar. Creo que no es para disfrutar solo. Eso sí puedo decirlo que... Bueno, tal vez si sí puedas verla solo. Pero si la ves acompañada, creo que la disfrutas más. Y más si la ves acompañada de tu significativo otro. ¿Sale? Otre. Ay, no, Dios mío, qué, qué horrible es ese lenguaje. Tu significativo otro es más divertida verla en pareja. Eso se los garantizo. Y que al final trae un mensaje mmm, bastante... Una moraleja bastante cliché. O sea, hay que ser honestos con los sentimientos porque luego... Eh, los últimos en enterarse son los que están adentro, pero, pero eso es una cuestión mucho más de la juventud, más de la escolaridad. Creo que si estás dentro de, de, la, de la edad de la escolaridad, pues te gusta por, porque te, te reflejas y si no, por nostalgia. Eh, causa bastante nostalgia. La verdad es que yo me acordé de muchas cosas cuando estaba viendo esa serie y cuando estaba en escuela, pero ni siquiera en universidad. O sea, cuando estás todavía más atrás, hasta, hasta de la secundaria te puedes remontar. Creo que es algo, que, es algo positivo. Es nostálgica y graciosa. Bueno, para mí, ¿verdad? Para mí fue nostálgica. Así que me quedo con su mensaje, me quedo con ese mensaje y me quedo con toda su comicidad que, pues bueno, a mí me hicieron reír a cacajadas, ¿no? Antes de irnos, me gustaría agradecer a todos los que hacen posible este gran podcast. Aquí a Gunter aquí presente. Muchas gracias por haber estado. A todos los que nos acompañaron en el stream participando de forma directa en el, en el chat de, de YouTube. A Legosh, Javier Ortiz, a Jorge José. Que, que estuvieron presentes a todos los que a todos los que nos escuchan también en el formato podcast al final lo de siempre les recomiendo que escuchen a los amigos de la nación eh, vayan a la página los van a encontrar en la, en la sección de quiénes somos van a ver todos los eh, grandes creadores de contenido que nos han acompañado que nos, con los que nos tenemos relación vayan a visitar el grupo oncore del cual la extensión coperto ya es ya es parte lo pones allá en facebook grupo de mejor, y van a ver todos los creadores de podcast que, que se ofrecen en este grupo son gente con mucho, mucho talento, también te recomiendo que visites nuestra página web te suscribas en la página web a las notificaciones porque te van a avisar cuando, sin necesidad de cuentas, sin necesidad de bajar ninguna aplicación ¿qué más quieres? Eso, eso es lo más sencillo sin necesidad de hacer absolutamente nada más que darle clic a, eh, a la campanita y la, la página de nacionpoparto.com te va a avisar cuando haya nuevo Nuevo capítulo, mira, vete la tecnología, lo que ha llegado, güey. Qué cosas. Eh, obviamente. Asombrosa, güey. Es asombrosa la tecnología, así es. Yo, 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 hasta, yo, hasta, que el, hasta el día que nos intenten matar. Ah, bueno, no hasta es. ese entonces, hasta ese entonces, <ríe> ya no será tan asombrosa Uno seguirá siendo igual asombrosa. El problema es que ya no va, ya no nos va a gustar, güey. No, pero lo asombrosa seguirá siendo asombrosa. sí, sí. Obviamente, no, si nos no hay hay que que quiere. Apoyar, suscríbete al Patreon Donde tendrás beneficios exclusivos Tales como el podcast solo para Patreon Que está buenísimo Y obviamente también te, te ofrecemos La posibilidad de Participar más y mandarnos comentarios exclusivos En el chat exclusivo para Patreon. Únete a la comunidad del Grupo de la Nación Que se llama Nación Poperto Forma en Facebook Para que si quieres compartir cosas Y estar conviviendo con los otros ciudadanos Ahí también lo puedes hacer Al final todo esto que acabo de decir no sería, no sería posible sin ti. Me encantaría recibir tu opinión. Me la puedes escribir al correo electrónico que está en el vínculo, donaciónproperto.com, o me la puedes dejar en e-box si estás en e-box, o me la puedes dejar en la página que también tiene sección para comentarios, donde sea. Pero danos tu opinión, que siempre es importante para nosotros. ¿Tienes algo más que decir, amigo? Pues
1: que nada, está, adiós. Hasta, adiós. Hasta la próxima.
0: <ríe> pues yo fui lo properto y me acompañó. Gonter, hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue todo por ahora. Te recuerdo que nos puedes escuchar en iBox, e iTunes, Google Podcast, YouTube en la página web y en Spotify. Hasta la próxima.